0: Fala, galera. Boa noite. Mais um WorldCast aqui, batendo um papo. Hoje, convidado especial, Hugo Guevara, primo do Che Guevara. Olha, do famoso Che. É. Tá aí, né, Hugo? E Márcio Assis. Puxa, tem uma história incrível com esse camarada aqui. Já já eu uhum. conto um pouquinho mais. Uma honra recebê-los aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado. E espero que todo mundo goste aí. Vocês vão se divertir com o papo de hoje, porque são duas pessoas divertidas e de muito conteúdo, tá? pessoal aqui tem pós-graduação em Harvard, o cara já é... quer entregar a nossa cidade é. aqui, né? Eu ia contar é. só Passou, o currículo aí, né? Pois é, já já vocês vão descobrir, né? Vai começar é. a aparecer, a gente estava falando agora há pouco aqui de Calbi Peixoto, então nossa. não sei muito bem, né? De onde que sai isso, né? É. Bom, faça suas perguntas aí também, tá bom? Teremos um prazer aqui de, de respondê-los. E é isso aí, seja bem-vindo Márcio, seja bem-vindo Hugo. Obrigado. Vocês podem dizer aí um pouquinho sobre vocês, faz aí uma breve introdução, senão eu vou ficar rasgando cedo aqui, porque eu sou fã dos dois, tá?
1: <risos> tá joia. Pode, Pode começar, então. Hugo, Fique à Obrigado. à vontade. É,
2: então, meu nome é Hugo, eu tenho cerca de 13 anos de experiência na área de gestão de pessoas, né? É, a Bruna fez uma introdução, colocou lá 12 anos de experiência. Até minha esposa brincou, porque eu tenho 30, né? Ela falou: pô, mas como assim? É, então <risos> já, desde já os... nasceu gerindo pessoas. É, eu comecei minha vida profissional muito cedo, desde os 12, 13 anos eu já trabalhava. Com 16 anos já tinha a carteira assinada, com 18 anos já trabalhava na área técnica, liderando pessoas, né? Então nunca parei de estudar. Desde quando eu me entendo por gente, sempre estou envolvendo em algum curso. O Rafa conhece bem. Essa trajetória. Então, sou formado em engenharia mecânica, eu tenho pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, é, fiz o um MBA agora na FGV.
0: Formado, concluí, né? Concluiu uma semana, concluiu semana Isso
2: passada. Aí, parabéns. parabéns! É uma grande, uma grande vitória, um grande sonho realizado. É, estou cursando também um mestrado em gestão de projetos, né? E atualmente eu lidero aí cerca de 30 pessoas,
0: tá? Isso aí, muito bom. Aí. Fala você, Márcio, um pouquinho.
1: Bom. Eu sou o Márcio, né? Eu conheço o Rafael aí já de uma longa data. Então toda vez que a gente se encontra aí tem história né? para relembrar, para contar. Tem muita fofoca para colocar em dia é, ainda. E trabalhei, trabalho, né, na verdade, é que no momento eu sou consultor de RH, mas trabalhei na área por volta de 20 anos em RH, que na época eu não era nem chamado de RH, né? nem existia esse termo ainda no Brasil, <risos> provavelmente. E hoje eu sou. É, a minha função principal é área acadêmica, né? Sou professor de cursos de graduação tecnológica. Sou professor convidado também em alguns cursos de especialização, MBA. Coordeno também alguns cursos aqui em São Paulo, né? Na, nas faculdades que eu trabalho. E acho que é isso. A gente vai descobrindo mais aí, é, né? né? Tem mais é, muita né? coisa. Cês, os, dois, é, aí, né? os dois foram muito <risos> modestos, né? Mas é engraçado isso,
0: né? O, o, o Márcio foi... O meu gestor, quando eu fui estagiário, ele me iniciou na minha carreira profissional. Então, foi a primeira experiência que eu tive dentro da área de recursos humanos. Foi com o Márcio, aprendi muita coisa ali com ele. Depois, comecei a bater asas e voei logo, né, Márcio? É. O Márcio me pagava uma micharia e aí eu saí de lá <risos> para ganhar mais.
1: É. É, na verdade, na época, eu fui até punido na empresa, né? porque não parava nenhum estagiário. E assim, o Rafael também, eu lembro, eu lembro do dia que ele foi participar do processo seletivo. E, e graças a Deus Eu não sou psicólogo, assim, né? Pra fazer processos seletivos Assim, mas eu tenho um bom olho clínico Tem, sim Então, assim, eu já sabia que era ele Deu tudo certo Mas também sabia que ele ia voar rápido, né? Assim, eu não ia conseguir segurar ele muito tempo, né? Mas a minha intenção não era essa mesmo Mas se ele ficasse, né? Você tentou Eu tentei, <risos> né? Mas não teve jeito, né? Foi, <risos> isso é parte. 16, 17 anos atrás,
0: talvez, né? É, foi em 2010, né? É, 2010. 2010, não. mais não, ou menos que você do... saiu da não, empresa, não foi? Não, 2010 eu já estava rodando o Brasil, fazendo obra por uma outra empresa.
1: Tá, então e... eu tô meio perdido aqui. Tá, também. não, é, isso foi 2006,
0: datas. foi 2005,
1: ah, é. por aí. Isso, 2006 sabe... até 2007, se eu não
0: Isso, me sabe por quê? Porque eu estava na minha primeira formação ainda. É, e aí em 2010 eu tive a segunda formação e eu já estava numa empresa
1: voando. É, isso, aí já. verdade. Isso mesmo.
0: Ó, passou tempo aí, <risos> e é engraçado né porque há um ano dois anos né? no começo de 2020 um pouquinho antes da pandemia mandei uma mensagem pro Márcio depois de muitos anos é. de, de a gente Na não competir, se falava né? mais né foi Márcio você agora é coordenador dentro né da da fm pode falar FM100 quem pode está pode, liberado ser, né pode, pode ganhar né? um jabala depois não. com eles né? Eu falei assim, puxa, meu, você... você é coordenador agora, eu sou doido para dar aula, né? É... Vamos tomar um café para você me dar um caminho das pedras aí, né? O que eu posso fazer para é. começar a dar aula? Ele, ah, beleza, você tá fazendo o que agora? Isso era tipo uma terça-feira, duas horas da tarde. Vem aqui para a gente tomar um café agora. Bom, ele me deve um café até hoje, porque eu fui lá, Não nem café, café tomei, me deu água e saí de lá contratado. É,
1: contratado. Na... por três noites, se eu não me engano,
0: quatro noites, quatro Eu noites, dei aula né? de segunda a quinta-feira, arrancou meu curso. Você me deu fundamentos de
1: economia para
0: dar é, aula formar Não, Márcia. você vai, você vai conseguir. Você vai estudar. E foi.
1: Porque a vida do professor é isso mesmo, né? Às é. vezes você tem que, você está constantemente aprendendo. Então às vezes tem esses desafios mesmo. Ah, tem que dar aula de tal disciplina que você nunca deu. Você vai ter que aprender, estudar. Você também não vai forçar a barra também, mas eu tinha certeza que ele ia dar conta, É, né? você forçou, mas, mas, mas é isso
0: que você falou, né? Foi um grande aprendizado para mim. Eu tive é. que estudar economia como nunca na vida. Bom, via economia nas formações, mas uhum. nunca tinha mergulhado. Então, eu fui desde Adam Smith até Paulo Guedes, é. para entender o que eu ia falar. E foi um presentão ali. É. Não faço de novo, mas foi um presentão.
3: Legal.
0: E o Hugo, né? Um cara incrível aí. Eu gosto muito da história do Hugo também, porque... Eu vim né, da periferia, eu cresci com pessoas ali. Você lembra da minha história? Com, uhum. com pessoas que, da mesma idade que ia para crime e tudo mais. Sim. É, e eu percebi cedo, graças a Deus, assim, que a minha história, da minha família, só ia mudar através da educação. Né? Eu tinha uma necessidade ali de mudar um pouco a minha história através da educação. Então, uhum. nunca parei de estudar, graças a Deus. Quinta faculdade agora, aí, aí, concluindo. Legal. Então, acho que... É por aí, e o Hugo também, acho que tem uma história muito legal, conta um pouquinho, Hugo, porque também é inspiradora, né? Você vem de numa situação Sim. assim também e se mexeu, né?
2: É. é, nascido e criado na, na periferia de São Paulo, em São Mateus, né? É, zona Leste, e eu acredito que como milhões de, de jovens aí teve contato com a criminalidade, teve contato com, com drogas, né? É, sempre me mantive firme, né? eu até brinco com o pessoal, eu sou um ex-nada, <risos> eu não, não fu nunca fumei, nunca usei droga, é, mas eu sempre convivi, eu sempre vi muitos amigos per se perdendo para o crime, né? se perdendo para as drogas, se viciando, infelizmente tenho pessoas na família que até hoje lutam contra o vício, é, mas uma coisa que eu sempre falo, eu sempre fui muito privilegiado, porque eu tinha um pai e uma mãe, uhum. é, coisas que muitos jovens não têm essa oportunidade, uhum. né? E, e apesar das dificuldades da infância Sempre tive meu pai, minha mãe, meu pai é um cara muito inteligente Um cara que eu amo, hoje eu estava com ele é, Um cara que sempre foi entusiasta do, 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 do estudo Sempre foi incentivador É um cara que já passou em 16 concurso público Olha, uau <risos> É, ele é muito inteligente é, Só que com as limitações da infância Eu sempre tive uma cabeça mais aberta Estava até brincando antes da, da gente iniciar a live aqui da, Das questões políticas Então meu pai... Com sete anos já me levava para comitês e coisa e tal. Depois fui crescendo, tenho o meu próprio pensamento, a gente uhum. entra entre alguns conflitos, enfim. É, mas eu me recordo que com 16, 17 anos, até minha mãe brinca que achava que eu não ia dar em nada. <risos> é, por que, que eu não ia dar em nada? Porque minha vida era rua, minha vida era brincar, minha vida era... É, tá no, por mais que eu trabalhava já, mas eu gostava de curtir, gostava de passear. E aí, até o dia que deu um, um start, eu comecei a ver uma situação... É, que não estava legal ali na, no meu bairro, meus amigos começaram a usar drogas, o pessoal que a gente sempre falava não, não vou me envolver, começaram a se envolver. E nesse período eu passei no curso técnico, eu não falei, mas eu sou formado técnico em mecatrônica também. Estão
0: falando que vocês foram? <risos> já já começa a aparecer outros. Estudos, <risos> tem, tem bastante, tem bastante
2: curso aí. <risos> é, e, e bem nesse período então eu trabalhava de manhã, é, estudava à noite. Automaticamente já comecei a me distanciar do pessoal, né, na, das coisas erradas. Eu até brinco, que eu até falo para minha esposa, que até meus 17 anos eu não conhecia o bairro do lado, cara. Minha vida era aquilo ali, era uhum. periferia. E, e eu comecei a conhecer um mundo novo, comecei é, é, a trabalhar. Eu trabalhava como estoquista numa perfumaria, eu tive que abrir mão daquele trabalho para porque não conciliava com o curso. Então eu fui trabalhar de telemarketing, eu trabalhei na Tento, inclusive. É, eu postei aqui o, o, o banner né, da, é. do podcast, meu amigo até brincou. Falou, cara, quem diria que esse cara um dia trabalhou na Tento? <risos> é. É. E tinha acabado de completar 18 anos, eu entrei na Tento para poder pagar a passagem para ir para o curso. Uhum. E tirando ali no, no, no mínimo ali, eu ganhava 350 reais por mês. Uhum. E foi uma decisão difícil, mas necessária para aquele momento. Meu pai e minha mãe não tinham condições de, de, de bancar ali meu, meus estudos, né, as despesas. É, fiquei cinco meses apenas na Tento, já tive a minha primeira oportunidade na área técnica, através do curso, que foi na área que eu, que eu sigo até hoje. Então, com seis meses, já comecei a liderar pessoas, é, fui fazendo provas, ganhei uma seis bolsa. Meses, com, seis com, seis meses. Meses. Uhum. com seis meses? é, é seis assim, meses. É importante também frisar que era uma empresa pequena, tinha 15 funcionários. Só que tinha as pessoas chaves lá e no momento que eu entrei essas pessoas foram saindo Então automaticamente eu já comecei a pegar ali o, o, o trabalho Já ganhei a confiança do meu, do meu gestor da época Então eu comecei a liderar equipe, já dirigi o carro pela cidade, enfim é, Ganhei uma bolsa de estudo 100% pelo ProUni para cursar engenharia Comecei a cursar engenharia é, Logo em seguida eu entrei numa multinacional que foi a P&G né? Entrei já como técnico na P&G então minha, a minha vida, eu falo, pô, eu tenho 30 anos, só que sempre foi muito dinâmico, hum, foi Começou muito, cedo também, Muito né? cedo, é... é, é eu, eu, o pessoal até brinca, fala, meu, você não para? Eu falo, não, não, não paro. Uhum. É, eu ainda fico me lamentando porque eu fiquei seis meses atrás sem estudar. Falei, não, mas <risos> seis meses poderia ter feito algo. Uh, uh, é, mas sim. é, é, é coisa, coisa minha, né? Então minha vida, ela foi, foi desenhando dessa forma, automaticamente eu fui saindo, eu fui tendo uma visão diferenciada é, da periferia, é, tem as questões sociais, que entra a questão política, enfim, mas eu tenho minha, a minha visão sobre o estudo, eu sou um grande entusiasta do, dos estudos, eu, eu acredito que isso transforma, é, a gente vê que infelizmente a, a periferia é um é, são pessoas esquecidas, é, a, a gestão pública não olha tanto para o fundão, então, pô, sei lá, é, é mais fácil punir do que talvez... É, educar, talvez fazer a, a, alguma política que, que hum, leve é. ali para aquele jovem, né? E, e eu, eu repito, eu sou um privilegiado porque eu tenho minha família que falou, meu, estudo, hein? Teve um incentivo, né? Tive um teve um incentivo. É, eu até brinco, cara, fazem, sei lá, 12 anos que eu já não sento numa esquina para conversar com meus amigos, mas hoje, quando eu volto, que minha mãe ainda mora no mesmo lugar, o pessoal tá no mesmo assunto de 12 anos então, atrás. É, de né? 13 anos Dois, atrás. No, no mesmo lugar, né? No, no mesmo lugar, né? parece cara. que é isso, não né? Mudou. No mesmo <risos> assunto, na mesma esquina. E eu falo, cara, não, peraí, alguma coisa tem que mudar. É, inclusive, né, a gente vai falar um pouco, acho que depois, mas se tornou até um lema da, da minha vida, né? porque assim, cara, é, eu tenho que encontrar propósito. É, e a gente pode falar um pouco mais sobre propósito depois. Uhum. Mas eu entendi que a minha constante evolução pessoal, eu conseguiria de alguma forma ajudar outras pessoas, né? E assim tem sido. Eu tenho, é, através da, da minha, conforme eu tenho crescido na minha, na minha profissão, eu tenho ajudado outras pessoas. É, só nessa empresa atualmente já colo... já, já consegui ajudar oito pessoas. Já dei é, profissão, eu já dei você aula já, também. Você já deu, já dei aula... você
0: já deu emprego para o pro cara. Você é. você é o cara. Verdade. <risos> deu um... Verdade. Emprego para um amigo nosso que que ninguém dá nada por cara. Ele foi ah, e acreditou não. no cara e É, cara. Mas eu <risos>
2: consigo enxergar é. às vezes. É que a, a, a gente pode entrar depois e é. aprofundar, mas as pessoas elas precisam acreditar. Ah, é né Eu então. acredito nas pessoas. Todo uhum. mundo tem solução.
0: Márcio, esse cara ficou tão bom que ele virou um mercenário. Esse cara é disputado a tapa no mercado e... Cuidado, cara. É um mercenário. Né? Cuidado, tô te assistindo? Cuidado, Isso, cara. Cuidado. Minha... cuidado tem, toma cuidado com ele, porque tem, o cara ele sabe aí. que ele é bom, viu? Ele sabe que ele é bom. O
2: pessoal assistindo. Mas eu brinco assim, né? Eu falo que hoje eu sou o gestor da minha carreira, cara. Eu tô onde eu quero estar, entendeu? Uhum. É inclusive eu até brinco com o Rafa direto em algumas propostas, né? E eu não chego no meu gestor falando toda hora, ah, tem essa proposta? Não, é, eu sei que eu, eu tô onde eu quero estar, eu tô bem onde que eu tô, eu tô aprendendo, tô evoluindo, uhum. tenho ajudado pessoas onde eu tô, então é mais ou menos esse é o resumo da minha vida e, e tenho encaminhado, né?
0: Muito bom. É, você só teve uma escolha errada que você fez né? Esse time seu não, é Que não esse te aqui dá é a alegria melhor, nenhuma, cara. É... nenhuma Pior que tem os dois aqui hoje Dois, dia, só dois aqui contra é, um aqui. É herança
2: de, de pai, meu avô Fiquei sabendo esses dias que um bisavô que eu não conheci é, Morreu quando minha mãe tinha seis anos Era São Paulino também então. É, é.
0: Meu Deus é. E tem gente que não acredita na maldição né? Eu que acredito é perfeito, em... né? é, Pois é Muito bom E é, eu né, convidei vocês. Aliás, um abraço, um abraço aí pro Pastor Eduardo, né? Hoje ele tá descansando aí, foi fazer uma viagem legal. É, estamos aqui representando aqui, um forte abraço uhum. onde você estiver. É, mas eu, eu convidei vocês para esse papo aqui, porque. E colocamos o nome, né? De Papo de RH. Porque eu e o Márcio, a gente vive RH na veia, uhum. né, Márcio? O uhum. tempo Sim. todo o assunto é RH. É, utilizar as pessoas de uma forma estratégica, né? ajudar as pessoas a se desenvolver, ter histórias como 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 a sua é, é rotina nossa, né? Sim. de conhecer essas coisas. e o Hugo que é um profissional que atua com pessoas e precisa muito do RH, né? então o Márcio já conduziu trabalhos com um monte de, de gente, né, Márcio? fala um pouco aí
1: desse Vou falar.
0: universo aí de, tá. de RH. É, antes
1: eu tava ouvindo aqui a história do Hugo, né? Eu acho bem interessante, porque assim, é, depois que eu comecei a dar aula também, eu comecei a ter esse olhar né de histórias de vidas, né? Então, assim, cada aluno de, 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 que está ali dentro de uma sala de aula tem uma história de vida. Olha que legal. Né? Então, eu acho que é, eu fiquei até é. achei muito legal, fiquei emocionado quando você falou que você dá oportunidade olha para uma pessoa e fala assim, eu vou dar essa oportunidade. Ah, Daí, basta a pessoa agarrar essa oportunidade. Uhum. Você fez a sua parte, né? agora a pessoa tem que fazer a parte dela eu acho que é bem por aí mesmo né o mercado de trabalho eu percebo né Sim. tem pessoas que você que assim que eu convivi anos assim é, de empresas e eu, eu não sei nem onde estão essas pessoas entendeu e agora e outras você traz com você você carrega com você e você vê a pessoa evoluindo né isso que eu quero dizer né então assim eu acho que é bem le... eu gosto muito né assim o Rafael está falando aqui da área de RH então acho que a área de RH também me escolheu um pouco, eu não sei também quando. Nossa, que legal isso. Né? Assim, algumas vezes eu me questionei, ah, eu acho que eu vou tentar uma outra área, né? Porque a gente sofre também. Sim, né? sim. A gente sofre ou bastante. Ou odeia, né é. é uma área que eu você amo você. Só que odeia. eu lembro que eu, só uma vez nesses 20 anos eu saí e voltei. É. Acho que eu fiquei quatro meses fora só. Daí eu falei, não, o que, que eu estou fazendo? Pedi demissão lá da, da área que eu estava uh -uh. e voltei para a área de RH, né? Mas eu esqueci a pergunta já.
0: É, sobre isso, você é. me fez lembrar de uma coisa aqui também, né? Porque, uhum. para mim, acho que o profissional da área de RH, e deve ter alguns profissionais de RH assistindo a gente aí, Sim. ou na gravação, né? Então fica bem-vindo aí também pro papo. É. É, eu acho que tem dois, dois públicos no RH: tem as pessoas que decidem ir trabalhar no RH, uhum. e querem, e se esforçam, e investem na carreira dentro de uma área que não é fácil, uhum. né? O tempo todo a gente fica lidando com egos, né? Eu brinco também que que todo mundo de RH é de louco tem um pouco, né? Porque todo mundo sabe o que o RH tem que fazer, né? Mas é. não sabe ali na na ponto que acontece. Mas tem muita gente que também acaba caindo na área de RH. E é. essa pessoa que cai na área de RH e, e não gosta daquilo
1: que tá fazendo, essa pessoa sofre. sofre. Não é uma área para essa pessoa definitivamente, não. né, Márcio? Não. E muitos alunos meus falam assim: "Ah, eu Aí eu escolhi RH porque eu gosto de pessoas, mas eu, uhum. daí eu sempre falo, pensa bem, sempre... você <risos> é médico, então. Né? então porque aqui... não é, isso não é, não é bem a resposta, uhum. né? Mas é... eu acho que continuando aí na história de vida do Hugo, uhum. né? Eu acho que eu, é isso que eu quero passar, se assim, talvez eu não passei direito, é... que eu, eu percebo assim, no mercado de trabalho, né? as pessoas que, que, que estão mais bem posicionadas, que estão bem consigo mesmo, né? são as pessoas que acho que passaram um pouco da, da, com esse perfil de sua história, né? de atrás, saber o que quer e não ficar dependendo de ninguém. Né? Porque quando você fica esperando muito dos outros, da empresa, é, gerir a sua carreira, como você falou, essa pessoa está fazendo tudo errado. Né? então essa, pe essa pessoa está meio um pouco perdida, né?
0: E você sente isso muito hoje com o professor? Eu sinto quando eu estou em aula o quanto que às vezes o, profe o professor... Ele... Eu não sei se as pessoas se tornaram dependentes dos professores Sim. ou se as pessoas que preferem é, colocar a expectativa no professor do que se dedicar, por exemplo. Você estava falando, uhum. Marcio, estudou em Harvard um tempo, né? E lá... Conta um pouquinho aí, mas ele é. disse que tinha uma... As pessoas precisavam fazer uma
1: pesquisa, não é isso? É, quando... foi assim, eu estava comentando, né? Que quando eu fui fazer meu intercâmbio, né? que foi outra coisa que muitas pessoas criticaram na época, porque assim eu estava interrompendo a minha carreira para ir fazer um intercâmbio, mas eu estava é, é, vendo lá na frente já, eu acho que acho que o profissional tem que pensar lá na frente. Eu falei, eu acho que eu vou voltar quando eu voltar falando inglês, eu vou voltar é, Outro nível, mais preparado, né, né? É, é, para o mercado de trabalho e tal. E na época é, que é isso que o Rafael está comentando. É, eu já, já vivenciei um pouco essa cultura. Né? Lá o professor, em sala de aula, ele, ele, ele incentiva a gente a ser autônomo. A gente correr atrás das coisas, a gente correr atrás do conhecimento, né? da informação. E aqui no Brasil, eu acho que ainda tem muita essa dependência. Né? Se
0: o professor não traz conteúdo, se é, ele não me imune é. de informações, eu
1: não vou me mexer. Eu estou pagando ele para
0: isso, não isso. é assim? Isso.
1: Então a gente às vezes escuta isso. né Infelizmente, <risos> eu já tive brigas assim, em sala de aula... Brigas assim saudáveis. Você está batendo com os nos alunos, Você né? bate Não. nos alunos em sala de aula? <risos> você é um bom professor, hein? Pessoal. Você tem palmatória? Você Não. leva palmatória? <risos> debates saudáveis nesse sentido, né? Porque você tem que explicar, daí você tem que parar, né? E explicar o processo de desenvolvimento, do autodesenvolvimento, como que funciona, para o aluno talvez entender, né? Qual que é o papel dele em sala de aula? É um processo que eu sei que melhorou bastante, né? Com as... É de. que às vezes a gente usa muito é, a, aula, a sala de aula invertida, metodologias ativas, mas ainda tem um pouco de resistência também. E às vezes também muito de, é, dependendo de alguns cursos. Né? Tem alguns cursos que já são mais é, abertos né, para esse tipo de inovação, mas alguns, alguns ramos não, não, ainda não aceitam muito. Né?
0: Eu, eu já te contei que eu fiz já com uma turma. A Bruna lembra disso, porque foi na pandemia e tá? tal. Antes de você me mandar embora, porque o Márcio me contratou, mas eu não contei, <risos> é, eu depois ele, ele me mandou embora, tá? Não, mas toda hora ele me dá aulas novas aí. É. <risos> em instituições diferentes, inclusive. Sim. É, mas teve uma turma que... Eu percebi que eles estavam sendo meio malandros ali e estavam... Sempre tem um aluno da turma que... Ou melhor, do, do grupo, né? Que faz os trabalhos e todo mundo se, é. se apoia, né? O que, que eu fiz? Eu pedi os trabalhos... E eu falei pro grupo o seguinte. Falei, olha, eu vou dar nota para o grupo. E vocês vão devolver para mim a nota individual. Aí falaram assim, professor, você quer causar discórdia, é, vai dar briga. Falei, Mas é para isso mesmo. Sabe por quê? Porque lá no mercado de trabalho ninguém se apoia em ninguém. É. Lá, você que vai, ser, vai ter que buscar o seu protagonismo, porque uhum. se você não buscar, você não consegue crescer na sua carreira, a não ser que você não queira. Sim. Isso é tudo bem. Se você não quiser crescer na carreira, problema seu e tudo bem. né Problema não, né? É uma escolha que você vai fazer. Mas se você quiser, você não vai conseguir se apoiar em ninguém. Uhum. E aí foi um quebra-pau. Mas depois eles gostaram. Por que, que eu fiz? O grupo tinha, sei lá, quatro alunos. Ao invés de eu dar nota individual, eu dava nota tipo 35. E falava, olha, agora vocês vão... Dividem. Entre vocês porque vocês sabem, eu não sei quem foi que se dedicou, quem uhum, foi que fez, quem sim. entregou e tudo mais. Foi no começo foi chocante, você nem sabia disso. Né? Aí eu acho eu... que você me contou, ah, tô oh, lembrando que da bom, história. Que bom. É, você tô Tá lembrando. me olhando
1: assim, eu falei puxa, eu não podia ter feito isso. Não, tô lembrando <risos> da história.
0: É. E foi é. muito legal assim. Então é, penso em fazer isso mais vezes é. agora, né?
1: É que às vezes o aluno, né, dependendo do curso, ele ainda nem tem uma experiência no mercado de trabalho. Então acho que esse é o papel do professor, né? É, e não é só ficar dando aquela aula tradicional. Então, tem que trazer esse tipo de inovação para a sala de uhum. aula e, a, e fazer o aluno acordar para o que está acontecendo no mercado de trabalho. sim né? Porque, às vezes, a o papel do professor, acho que é, é isso que o aluno vai levar. Ele vai lembrar daquele professor que que passou esses recados, essas mensagens, por mais que, no começo, talvez ele não aceitasse tanto. O conteúdo... Está toda hora mudando, né? As coisas, da informação toda hora, tudo muda, né? Sim. Então, acho que o que ele vai levar é isso. quanto ele se envolve dentro da faculdade, nos projetos, quanto ele faz... É, ele papel de protagonista, né?
0: É, muito mais do que só a matéria. É o comportamento é. que está é. por trás da matéria. Eu, é.
2: eu né, não cheguei a dar aula na, na, na área acadêmica, mas eu dei aula no curso técnico, o curso profissionalizante, né? É verdade, você já, você é. já deu aula também. Estamos entre
0: teachers aqui. Dei
2: aula. É. É, e o que eu vejo é muito isso. Às vezes o, o, o aluno, ele tenta de alguma forma mascarar. né? não, professor, estou tô, tô dando aqui, Ah, fiz ou não fiz, tal. O cara fica dando desculpa. E uma coisa que eu, eu me levei à reflexão, cara, estou enganando quem? Porque hoje, estou enganando quem? Eu estou me enganando, né? É, e vocês citaram, um, um, um você falou uma coisa bem, bem legal a respeito de do professor trazer uma visão diferente. É, porque eu, eu falo por experiência própria, dia, eu dias eu estava até conversando com meu pai, é, tendo uma reflexão né, sobre, sobre a vida. Eu tenho uma veia bem empreendedora, assim, o Rafa sabe disso. Toda hora eu estou pensando em nova, novas coisas tal, e tal. É e. É, e, e eu lembro que nos meus sete anos de idade eu montava uma barraquinha lá, colocando uhum. as coisas. Ninguém me falou para empreender, porque eu não tenho empreendedor na família. E uhum. eu tava falando até pro meu pai: eu falei, pai, cara, olha aqui no nosso bairro, né? É, quem que você conhece que é empreendedor? O cara uhum. que pô, chegou e tá gerando emprego, né? É. Não, é, não é ficou rico, é, é uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas quem que aqui tá gerando emprego? Tá mudando né? a vida de muita gente. Tá mudando né? a vida. Ah. E, e não tem. E quando eu entrei no curso técnico, vocês até entraram numa discussão um tempo atrás, é, esses dias aí no, no podcast junto com, não me lembro agora o, o nome dele, é, sobre curso técnico, sobre o que é ensinado, sobre o que é, é, é lecionado ali, se, é, às vezes os, os caras eles ensinam, um, um, trazem somente ali o conteúdo, né? eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, o, trazer um pouco fora da caixa, falar uhum. para o cara assim, falar meu camarada, é, eu queria ter tido essa, essa aula, falou, oh, você está fazendo engenharia? Só que é o seguinte... Só nessa sala aqui tem 40 engenheiros. Uau.
3: Na sala nossa.
2: do lado tem mais 40. É. Dessa faculdade por semestre vai formar 80. Isso aí. São 10 faculdades, são 800 engenheiros. Sim. Você acha que tem emprego para toda essa galera? É isso aí. Ninguém me falou isso. Palmas né? para você. E eu fazem seis anos, vai fazer seis anos que eu, que eu me formei em engenharia. E, e eu tenho contato às vezes. E tá muito mais fácil agora da gente saber se a galera tá na área ou não pelo LinkedIn. É. Sim. Né? Mas... E, sei lá, dos 40 alunos que se formaram comigo, acho que tem 3, 4 na área uhum. né? é, As pessoas às vezes têm medo, acham que não Eu, eu vou terminar a faculdade, eu vou pegar meu crédito e já vou ser efetivado ah. como engenheiro Não, isso não é realidade né? Sim, sim as faculdades de ponta os alunos não saem empregado assim o cara tem que entrar como estagiário ele tem que sofrer exato para chegar lá
0: sempre tem um processo sempre a gente eu fiz o curso de na
1: faculdade eu fiz na época tinha aqueles cursos com ênfase né eu fiz administração com ênfase em RH Márcio, só te
0: cortando Sim. rapidinho, mas você foi um grande influenciador para mim de várias coisas. Que a minha segunda formação foi administração com ênfase em marketing, é. porque não tinha mais RH. Sim. <risos> mas eu fiz um curso de com ênfase.
1: É, eu acompanho aí por você. Você, a sua trajetória. Né? É,
0: né? Cara, foi
1: um, uma grande inspiração. É. Legal, legal. Então, mas é quando eu, eu vou fiz rasgar a esse... seda. Vai ser é a minha legal, oportunidade. Legal. É. Eu sou muito grato a esse cara. Tá então, é. bacana, isso é importante. Então, mas eu já vou falar sobre isso. É. Né? Mas aí concluída, assim, daí, esse curso que eu fiz. E agora, depois de muitos anos, né, a gente se, se, se encontrou nas redes sociais, o, assim, seis, seis pessoas do, contando comigo do mesmo grupo. Que a gente fez, to, fazia todos os trabalhos juntos e tal. Só eu estou na área de RH. Olha! Não, não é que as pessoas estão ruins e tal, não é, não é que elas está, seriam obrigadas a trabalhar em RH, né? Mas eu vejo, assim, em alguns casos ali, algumas pessoas se perderam um pouco. Até... Ficou frustrado, talvez, é, porque, tá bom, ah, não é. consegui
2: aquilo que eu esperava. Né? É. É, que talvez sai com uma expectativa lá em cima. Mas é. o mundo é cruel. O mundo é, é, é duro. O mundo e é alguém é duro. precisa falar isso, né? É, alguém precisa, alguém precisa, dizer precisa isso. falar isso. Cara, é. não é fácil. É, é difícil, realmente. E, e, e aí, o que, que você precisa mais? Eu até brinco. falei, cara, tem 800 engenheiros. Mas quantos engenheiros tem, por exemplo, um curso de AutoCAD? Vou falar da minha área. Né? É. De AutoCAD. Você já diminuiu para 500 engenheiros mas quando esses dinheiros tem uma pós-graduação, opa, já diminuiu para 300. É, é. Um funil, né? Quando esses dinheiros, tipo tem, fala inglês fluente, opa, peraí que já diminuiu é. para 50. É.
1: É. É, é, é isso mesmo. Daí o Rafael comentando aí que, que ele é muito grato, tal, né, por por essa, a gente ter ficado junto esse período, aí que ele fala que se inspira, tal. Mas na verdade eu rasgo cedo dele direto. <risos> legal, quando eu levei para a eu tive o maior orgulho de falar que ele foi meu estagiário, né? Foi, né? Assim, eu, eu não sou muito ligado a essa questão de cargo, né? Eu acho que naquele momento ele era o estagiário. Hoje poderia inverter os papéis, por que claro. não, entendeu? Eu até brinco, né? não tem um emprego lá para mim, é. não sei o quê. Mas assim, é... eu fui acompanhando, né? mesmo de longe. E a gente teve a oportunidade de retomar. Depois eu, indico, eu sempre indico ele para tudo que, que aparece. né? Às vezes eu até falo, eu tô, eu tô te...
0: É, só, é, só é, me manda tipo, encrenca para resolver. É, só encrenca, porque eu sei que ele vai resolver, entendeu? <risos> Legal.
1: A gente sabe quem vai resolver as encrencas que é. a gente Ô, joga. João Márcio,
0: e é muito gostoso isso, né? Você é. ver uma pessoa evoluindo na carreira dela. Eu tenho é. alguns cases, assim, também, de pessoas que começaram a trabalhar comigo, que eu peguei como aprendiz. Sim. Eu tenho muitas histórias legais, assim, também. E ver a trajetória. Eu tenho pessoas que ficaram até caras demais para eu conseguir então, pagar e tiveram que voar, que a, é, a... é o que aconteceu, né? Então é isso é incrível, né? É, Porque... E o
1: Hugo já estou de olho nele, vai ser hum. o próximo que vai começar a receber umas encrencas aí. <risos> legal, <risos> é. bora lá. Quando a gente chamar para tomar um café, é. você
0: tem que é. pensar, você tem que olhar para sua agenda primeiro para saber é, se as noites de café limos. tomado, Bora, é. Que Não vai dar tempo de tomar café. Legal, legal. É. É. Muito ver. bom. Ô, Márcio, e aí é, é. o seguinte, né? Nós somos RH, Sim. nós vivemos isso E ajudamos as pessoas a terem esse pensamento que o tenho tem Como um gestor de pessoa, saber o impacto que ele tem na vida de uma outra não. pessoa né? uhum. E às vezes não é só na vida dessa pessoa É na vida da família dela Exatamente. É um movimento de sociedade né? Porque Sim. eu causo... E aí, trazendo aqui para o nosso contexto né é, é, Se eu sou um ser humano Você falou de propósito né? Se eu sou um ser humano que eu não tenho um propósito Eu vivo numa sociedade e nem quero causar impacto nela Agora, quando eu entendo o meu papel e sei que eu posso ser um agente de transformação na vida de outras pessoas, e esse impacto que eu vou causar vai gerar um ribuliço ao redor, uhum. isso é incrível. né Porque eu sei que uma pessoa eu posso colocar para baixo, eu posso pegar essa pessoa com a mão e jogar ela lá para cima. Né? Exatamente.
1: Uhum. Então, eu ia comentar um pouquinho. assim Eu acho que... É, ele já falou da FMU, né? eu trabalho com outras instituições também, mas... O trabalho que a gente tá fazendo Fazer lá...
0: merchandising, você tá vendo que eu tô aqui assim, ó? Eu tô isso. escondendo o logo aqui. Aliás, se você tem o seu logo aí, traz para cá. Vamos colocar na tela isso, aqui, tá bom? É isso, gente. A gente tá escondendo aqui, mas pode falar. Essas aí você pode falar.
1: É, eu ia comentar assim, é... o trabalho que a gente tá fazendo lá com esses alunos é nesse sentido do protagonismo mesmo, né? Porque assim, se o aluno não perceber que ele que vai ter que fazer a história dele o impacto dele, ele, ele tá fora do mercado, entendeu? é. Então, ainda mais hoje os cursos que são muito rápidos, né? Um tecnólogo, dois anos, quando ele vê, ele passou pela faculdade e se ele olhar para trás, ele não fez nada. Sim. Né? Então, acho que o foco hoje é isso. é, é Como que eu vou levar a minha carreira, de que forma que eu vou levar a minha carreira, né meu futuro, e carreira também já é uma palavra que já tá ficando meio ultrapassada Sim, né para algumas pessoas, uhum. como que eu vou levar o meu futuro de uma forma que eu vou impactar mais pessoas, né? Olha... Então, acho que o lado do empreendedorismo que você está falando é nesse caminho mesmo. Né? Então, assim, a gente vê as empresas que hoje são bem-sucedidas aí, que impactam as pessoas, são as empresas que pensam dessa forma mesmo. né? Sim.
0: É, e é o que você falou, é muito real. Né? Não é só para a vida acadêmica. Né? Não é, é só para a vida, para uma carreira dentro de uma empresa, é. para um contrato CLT. Um cara que quer ser empreendedor, né? E o Hugo tem essa veia uhum. empreendedora dele aí, é, se o cara não pensar assim, ele não precisa nem criar um produto ou serviço, né, Hugo?
2: Exatamente. É, essa, falando dessa parte de empreendedor, né, eu, eu, eu abri mão de uma multinacional, eu saí da, de uma empresa, eu pedi para sair, eu era muito bem conceituado lá, uhum. tinha meu, já a minha história ali formada, né? Em 2015, com. Três meses de casado, eu pedi para sair. É, louco. É, maluco, <risos> maluco. Não, hoje eu olho pro cara... É, ousado, é. Não, o, hoje olhando assim, eu falo, cara, eu não faria hoje, né? Tudo tem o seu tempo e você tem que entender o seu time ali. Você cara, é, é agora. Se eu não fizer agora, talvez ah. em outro momento não vai acontecer. Enfim, é, então eu empreendi, trabalhei só para mim durante três anos e meio, né? É, cara, passei por tudo. Já com dois diplomas na gaveta... É, teve amigo que me chamou pra me ganhar 50 reais no dia e eu falei: Cara, tem que ir, eu não Sim. posso negar. Meu não. currículo não é, vai, não. meu diploma
0: não vai me dar 50 reais. Eu chego reais, lá, né? chego
2: lá com a minha carteirinha do CREA no mercado, não passa, Sim. não passa. Então vamos é. lá. É, e, e vamos lá. E acho que mais louco do que eu é minha esposa, cara, porque a gente passando por coisas terríveis assim, né? Um, um outro momento a gente pode falar é, nos detalhes, mas ela permaneceu firme ali comigo, né? E, e aí, tudo bem, foi um período, chegou o um momento que eu falei, cara, eu acho que deu aqui, é, acho que é o momento de eu tirar meu time de campo, uhum. realinhar as estratégias para um dia a gente ver o que pode fazer. E aí foi quando eu acionei novamente meu currículo no mercado, fui chamado para uma, acho que a maior empresa de ar-condicionado da América Latina na questão de projetos, é, com 26 anos já entrei como, como gestor na empresa Liderava alguns contratos grandes uhum. Eu falei, pô, que legal né? é, Tentei, não deu muito certo Só que quando eu voltei, eu voltei bem Sim. Deu 5 meses A concorrente me levou pagando o dobro né? Que é a empresa que eu trabalho atualmente é, e agora o salário já está até mais do que o Tô dobro que eu ganhava Por isso que eu falo que é o meu mercenário. É. E, virou, e assim, tio San, virou tio Sam, virou é, tio Sam. O pessoal fala, pô, o tem sorte. Peraí, aí, a sorte não é, é... Dá raiva, né? Eu, eu lembro tá. que eu tenho um professor, cara... É, o melhor professor que eu tive na engenharia. É, Carlos Paladini, um cara que eu tenho de referência. Inclusive, eu tenho que mandar uma mensagem para ele para falar que ele é uma referência para mim. Ele Boa, não sabe cara. ainda. Boa. É, e aí ele falava assim, cara um cara também que foi subindo as etapas né hoje ele é gerente de projetos numa multinacional alemã um cara monstro e ele falou assim cara a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade você está preparado no momento certo ah. as coisas vão acontecer para você então, quando eu entrei como gestor lá numa, numa empresa legal, não foi sorte, cara. Eu estava preparado. Lógico. Né? Né? É, aí encontrou a oportunidade e as coisas casaram, né? Sim. Depois, sucessivamente, também na, na, nessa outra oportunidade que eu tive e estou atualmente. Hoje eu tenho uma outra visão na questão do empreendedorismo, eu não preciso, né? Cada um tem uma visão diferente. Uhum. É, só que eu posso conciliar, eu posso tocar meus projetos, trabalhando para uma outra empresa. E eu mudei uma chave na minha cabeça, né? Inclusive, não sei se você conhece o Geraldo Rufino.
0: Claro, sim.
2: fera demais né e ele, e ele fala isso que ele foi por 15 anos ele foi gerente de operações do Play Center. Ele fala, cara, ele não fala que eu trabalhei para os outros. Eu falei eu empreendia em outro CNPJ. Esse cara é, é incrível. E eu, tô... eu levo minha vida assim: eu estou empreendendo em outro CNPJ. É só marca, né?
1: Você é SA, é. né? Eu é SA. Isso.
2: Eu estou fazendo a minha carreira. É. E, e esse período que eu tive de empreendedor, cara, me trouxe uma outra visão. Hoje eu dou valor no dinheiro do cara. É. Hoje eu dou valor no dinheiro da empresa. Porque eu sei que a, a, aquele ativo, cara, tá, tá gerando empregos. Né? São famílias que estão envolvidas. Uhum. Eu não, não, não posso tratar de qualquer forma, né? Sim.
0: O Geraldo Rufino tem uma outra frase também que eu acho incrível, porque ele é um cara de propósito, é, ele, é, né? ele é um ele cara é. De, de pessoas também. Ele é. E ele diz que ele sempre teve, ele sempre foi rico, ele só não tinha dinheiro. É, olha verdade. que incrível é, isso. Ele é, ele é um cara bem, bem humano, né? Bem, bem humilde. Ele é um cara incrível, né? Você falou, eu lembrei do bate-papo que nós tivemos com o Odaíra aqui. E o Odair falou bastante disso, né? Que ele falou, olha, pra mim, e é um cara de sucesso, um executivo Sim. hoje uhum. dentro de uma grande empresa. E ele falou, ó, pra mim. Tudo é preparo e oportunidade. Só que quando eu me preparo, eu crio oportunidade. Olha uhum. que legal isso. Né? E aí nós falamos um pouquinho aqui, porque eu tenho um pensamento que é, é, a sorte demora um tempo para acontecer. Dá uhum. trabalho ter sorte. Uhum. Eu não é, porque... Eu preciso me preparar para quando aparece essas oportunidades que na cabeça dos outros é sorte, na verdade não é. Que eu estava preparado para aquela sorte. É, no então trabalho, é, né?
1: Porque no passado eu sempre falo isso para meus alunos, né? É que eles já estão já entraram nessa era, mas nem sempre eles percebem isso, né? É porque no passado acontecia isso. Você tinha, você era promovido para depois você mostrar a competência, né? Eu lembro que acontecia Sim. tipo assim uma vez por ano eu tinha uma promoção, né? Às vezes um aumento pequeno mas eles davam promoção promoção é por tempo de casa. Né? Eu não, já, naquela época eu já achava isso estranho, entendeu? Eu lembro que uma vez eu fui lá na área de cargos e salários, esqueci o nome do rapaz lá, eu trabalhava na Sharp, né? Eu falei, mas por que, que eu tô tendo esse aumento? Eu queria saber, ele não sabia explicar. Ah, porque não sei o que da, da tabela, não <risos> sei o que, agora eu tinha que te dar, tipo assim, agora eu tinha que te dar o um aumento, entendeu? Daí eu voltei para mesa, assim, eu sabia. Indignado. Foi? Não que eu não merecesse, <risos> que eu acho que eu já estava preparado, sim, né? Para aquela promoção. Mas eu achava estranho as metodologias, né? E, e agora o que acontece é isso, né? Primeiro você vai ter que se preparar, se autodesenvolver, para na hora que por... como você falou, na hora que você é. tiver a oportunidade, você tá falando tá no um pouco lugar do, certo
2: Do que tem acontecido no campo, né? Eu lidero hoje, acho que cerca de 30 pessoas, na né? Próxima semana já fiquei sabendo que vai ser 40. Não, ia. <risos> Enfim, quer, já liderei quer, número de 50 pessoas, você quer tome, é assim que funciona, <risos> é, não, né? Não, e, e eu brinco, eu até falei para o meu. Para o meu gestor, eu falei, cara, eu me preocupo quando não tiver contratos para me cuidar, quando não tiver sim, gente para me cuidar, porque yeah. aí vai estar ruim, né? Enfim, é, e eu, eu não peguei essa época que as pessoas eram promovidas antes é, de, de merecer. Não, jeito. E, inclusive, na, tava anteontem num, num dos eu contratos tá me de velho, né? É, você, não, é, não, não. Na não, cara, não, cara lá, Na é é cara não, lá.
0: 1x0, é 1 x Eu não peguei eu não tive essa a oportunidade. Eu não, não peguei não tive... essa antiga época, né? Isso, 1 a 0 é,
2: Eu não tive a oportunidade de trabalhar numa empresa assim. Pra, oh, vamos lá. Oh, me, oh, uma lição pior. pra você, uma lição pra você. Tá piorando, né? Depois
0: que você dá o tiro, não adianta correr atrás da bala. Não vai pegar. Não adianta.
2: vocês me deixaram sem graça. Conseguiu. Tomado, eu achei eu é, e aí, inclusive, eu tava num contrato, que é um. um eu trabalho na área de manutenção, gerencio o contrato de manutenção, e aí o, o rapaz, o pessoal lá, eu tô, tenho cobrado, falei, meu, tem algumas metas, eu, eu, eu lidero o líder, isso também, né? Eu falei, cara, tem que pegar o pessoal, tem que. Isso aqui é, é obrigação, isso aí é o mínimo que o pessoal uhum. tem que fazer, enfim. E tem, eu tenho batido no ponto, aí o camarada, pô, eu tô meio chateado com a empresa. Eu falei, mas por que você está chateado? Ah, porque não tem aumento. Falei, cara, você não está fazendo o mínimo. Você quer ter primeiro <risos> ah, é. <risos> para depois fazer. Falei, não, mostra que você pode. Né? Inclusive, o líder desse contrato, é, é até um case aí que eu, eu, eu levo assim, para todo mundo. Falei, ó, tá vendo aquele camarada lá? Ó, há dois anos atrás, ele entrou na empresa como ajudante, ganhando um salário bem pequeno, com uhum. filho, responsabilidade. Não entendia nada da área. Nada. Dois anos. Sim. E eu lembro o dia que ele chegou na empresa. É, ele acabou de assumir um contrato muito importante do, do, so, da minha carteira de, de, de contratos É um, acho que o mais importante que eu tenho como líder do contrato, referência o cara entende muito de equipamento o cliente já tem elogiado muito a liderança dele em apenas dois anos e o salário uhum. dele dobrou então é, é isso, meu você se preparar e aí ah, mas o Ramon tem sorte, não, não tem sorte é. ele teve que deixar o filho pequeno em casa para poder estudar, sim, sim. teve que pegar trem ele mora lá em Rio Grande da Serra, é. cara ele batalhou, foram noites sem dormir, foram estresse que ele teve que passar,
1: foram muitos sapos que ele teve que engolir e hoje ele está colhendo os frutos. É, e às vezes aquela, só para complementar o que ele Sim, falou... Claro. E às vezes essa oportunidade, esse aumento de salário, né? Que você comentou que a pessoa reclamou, que estava descontente com a empresa. Não é nessa empresa que ele vai conseguir esse aumento de salário, vai ser lá fora. Uau. Então ele tem que se preparar também para o momento de tirar o time de campo, como você falou agora há pouco. Sim, tem que saber o time, E né? procurar um outro local de trabalho, entendeu? Porque às vezes não... Não tem oportunidade naquele momento, entendeu?
0: É, ô, Márcio, e acho que até a pessoa, ela, ela começa a entender o valor dela e começa a se valorizar. Isso. Ela começa a ter uma postura diferente até com ela mesma. Ela vai saber que fazer um investimento na carreira dela, é. fazer um investimento nela. É. Por que que eu, que eu gosto de frisar isso? Porque tem gente que não quer evoluir na carreira. A gente tá falando coisas legais aqui de evolução de carreira, mas tem gente que não quer. É, não. A gente não. quer bem, continuar nunca, Tudo bem, mas acho que a evolução de ela trazer para ela responsab... responsabilidade que é só dela, de quebrar esses padrões mentais que talvez a nossa escola, talvez a gente aprendeu uhum. de colocar a culpa no outro e esperar que o professor traga para mim um resultado que vai mudar a minha vida. De esperar que a empresa enxergue em mim um enxerga em mim o meu valor e me dê um aumento de salário. É. O caminho é ao contrário, o contrário, Exatamente,
1: né? exatamente. A pessoa só está perdendo tempo, né? Ela acha é. que está... Pois
2: é. A, a, e, e é engraçado você falar isso, porque eu levo minha vida assim. É, eu nunca fiquei esperando grandiosamente. Eu, eu trabalhava na P&G, eu era técnico. A política interna... Desculpa, né, não quero expor a empresa, que é uma excelente empresa, né? De verdade, não, não trabalho lá, não preciso fazer lobby, mas... Uma empresa que dá muita oportunidade, uma empresa muito legal, mas para mim não foi o momento, não estava uhum. legal. Eu tenho muitos amigos lá até hoje. É, mas a política interna da empresa, é algo internacional mesmo, vem lá da sede nos Estados Unidos, não permitia que um colaborador que estava como técnico pulasse para a engenharia. Você tinha cinco etapas para poder tão... chegar lá. Essas essa etapas lesse dez anos.
0: É por isso que, que o RH começou a quebrar essa ideia é, de por carreira. Isso
1: que não é. mais, esse plano de carreira é, não existe foi. mais. Né?
2: E por muitas vezes, alguns gestores da empresa, da, 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 da PG mesmo, chegou em mim, sentou numa sala, cara, vamos lá, vou tentar para você, mas só que a, a política travava isso. Hum. Né? E muitas vezes a gente via, eu via muitos amigos, cara, eu tenho amigos até hoje inglês fluente, engenharia, pós-graduação trabalhando na linha de produção uhum. porque talvez tem medo de, de, de avançar tem medo de tá arriscar preso, tá
0: preso nesse plano de carreira tá preso ah. e
2: em um momento eu falei cara, não dá mesmo não, não dá então, ó, meu amigo eu tenho, tenho que voar Sim. Eu tenho que voar questão salarial vou... Então,
0: tenho... mas é de novo, eu volto nisso, é uma questão que fica com a pessoa, ela sabe o potencial que ela tem Sim. e sabendo o potencial que ela tem, ela vai investir cada vez mais na carreira dela, é. vai investir no comportamento dela, isso você pega para o empreendedor, você não pega isso só para quem quer crescer, porque olha, é, é, o cara quando é um empreendedor e o cara quando ele tem clientes ali, ele vende produtos ou serviços, ele, em um determinado momento, ele escolhe quem que vai ser o cliente dele. Uhum. Porque ele tá tão certo que, sabe, aquele cliente caroço, que só atrapalha, não ajuda em nada. Então o cara fala: Não, eu vou. Eu, eu sei o meu, o, o meu valor. Ninguém vai dar o preço no meu, no meu preço. Uhum. Sabe o que é isso? Sim. Porque às vezes você, né, é, Hoje a gente vende consultoria, né? A gente sabe, às vezes, esses dias até você me mandou uma consultoria e, cara, eu coloquei o preço lá em cima. É porque lógico. eu sei o valor, eu sei o quanto que tem de sorte dentro desse meu preço, hum, que exatamente. foi uma sorte construída de, 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 de muito esforço. Então eu acho que a pessoa quando ela tem isso é para tudo. Ela Sim. é firme para se valorizar é, e o empreendedor hum. é um cara que vai escolher quem é a pessoa que, que vai que ele vai atender, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Você é, é, dentro da sua carreira, dentro também do, do empreendedorismo, que tipo de dificuldades que você encontrou assim, que você podia ter olhado e falado assim, puxa, a área de RH poderia ser um apoio para mim, sabe? Se, se, se eu tivesse um RH aqui, principalmente hoje, que você atua com equipes e tudo mais, é, se essa área de RH olhasse para isso aqui comigo, eu, eu me sentiria mais suportado.
2: Olha, é, eu sempre fui muito próximo do RH, porque eu sempre... Sempre, sempre quis aumento. Por causa não, disso. não, não, não foi por isso. Não, inclusive é, é até engraçado, né? Essa empresa que eu é uma empresa que dá muita oportunidade. 80% da gestão da empresa cresceu lá dentro, né? É, constantemente eu, eu consigo promover pessoas, isso que me continua movendo. Essa visão da empresa é muito muito legal. É, só que eu vejo que muitas vezes, o tanto o RH como algumas outras áreas... É, não é dado o devido valor para a área. Né? O RH ele tem as limitações dele. Sim. Eu consigo ver porque eu estou próximo. Eu sou muito amigo da, das meninas do RH, me liga constantemente, pô, eu preciso entrevistar tal cara, o que faz? É, qual que é o perfil dessa vaga? Então eu trabalho muito com o pessoal. Uhum. Eu vejo que a, 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 às vezes não é dado o devido valor. Às vezes o empresário, às vezes a, a alta direção não, não entende. Mas só que, cara... É, o RH é onde vai contratar a mão de obra É onde vai contratar as pessoas chaves ali, É onde as coisas vai, vão acontecer É né? onde que... Oh, é, eu, eu tenho plena convicção que Se não for o, o colaborador lá na ponta Trabalhando, a empresa não funciona Eles... Todo mundo, né? A empresa depende de todo mundo Mas é, precisa ter esse filtro Então se não tiver um, um, um investimento legal é, se, não tiver, se não dá a devida atenção para o RH Tem as suas dificuldades Hoje, o que, que eu penso? Cara, a empresa que eu trabalho, é, apesar de dar bastante oportunidade, tem um turnover muito alto. É, é algo assim absurdo. Então, quando a gente começa a desenvolver, o cara ganha um, uma, pro, um, uma proposta para ganhar 100 reais a mais e, e ele deixa a empresa. Uhum. Né? Sim. É.
0: Eu fiz essa pergunta para chegar nesse ponto, porque o Márcio vai concordar comigo. Um bom RH, um RH estratégico, ele é uma pessoa que faz com que as pessoas percam medo de perder aquele emprego. Uhum. Certo, Márcio? Então, uhum. nós lutamos para as pessoas... É a história do reter talentos... Sim. Então a gente luta com isso para que as pessoas queiram trabalhar ali... Né? Que gostem dos benefícios, da cultura da empresa e tudo mais... Então tem muita coisa que envolve isso... Mas lá no final nós lutamos para que as pessoas não queiram pedir demissão... E meio que tenham medo de, de, de perder aquele emprego... Quando eu estou orientando alguém acerca de carreira... Eu sempre conduzo a pessoa a falar assim, olha, se esforce, invista na sua carreira para que a empresa fique com medo de te perder. Uhum. Olha que, que paradoxo que é isso. Por um é. lado eu falo assim, ô empresário, vem cá, você precisa fazer com que as pessoas tenham medo de te perder. E aí para a pessoa aqui eu falo, vai lá e fala, e para o empresário, faça que ele tenha medo de te perder. Sim. Pronto, é cada um valorizando o seu, né? É, é, é isso é. que você falou.
1: Então, eu acrescentaria aí no que você está falando, Rafael, a seguinte questão. É, hoje, se a empresa não tiver dentro do DNA dela uma cultura da inovação, ela vai perder funcionário. Uau, olha que legal, isso repete porque, isso. É, porque assim, tem que ter uma cultura do DNA, é, tem que estar na, perdão, dentro do DNA da empresa a cultura da inovação. Porque se você tiver essa cultura da inovação, as pessoas vão se desenvolvendo, né? você dá, dá espaço para as pessoas se desenvolverem, e as próprias, as próprias pessoas vão abrir outros... Outras oportunidades para a empresa. Uau. Vai surgir outros negócios, às vezes, da ideia das pessoas, entendeu? então porque senão ela vai perder essas pessoas não tem como segurar sim é, porque senão sim. você vai ficar nesse círculo que você sim, falou sim. você desenvolve a pessoa ela vai embora porque é. ficou pequeno para ela o lugar
0: isso aconteceu com as startups né sim esse aqui esse movimento de plano é. de carreira é. e aí as startups começaram com as pessoas saindo para começar os próprios é. negócios é. Né? É. por conta da inovação é, então é. as
1: empresas é. assim só para concluir sim, claro elas que... estão as, as que estão de olho né no, no que está acontecendo que estão com o olho lá na frente já, né? no futuro, elas estão desenvolvendo é, implantando células de inovação. inovação. Uhum. Entendeu? Daí é lógico, também é aquela coisa. Nem todo mundo vai abraçar uhum. né? esse movimento.
0: É, mas mas quem, quem não abraçar, lá no futuro vai perceber é, o quanto perdeu o tempo. Você né?
1: entendeu? Daí é, um, é uma coisa que não tem muito como voltar né? mais. Olha né? que incrível isso que você está dizendo. O Márcio
0: tem uma história muito legal. Ele trabalhou com um cara... É, eu vou deixar você falar isso daí, porque você vai contar com muito mais propriedades do que eu. Tá. Mas o cara tinha... Ele já enxergava anos luz o que a gente vive hoje, né,
1: Márcio? Fala é, um pouquinho. Então, um abraço aí para o Ricardo Sembler. Não é. sei se ele vai nos assistir. Poderia, hein? Poderia. Poderia nos assistir, hein? né? Esse cara é incrível. Então, assim, na verdade, tentando resumir bem a história, quando eu estava fazendo a minha graduação em administração, né? Que eu falei com ênfase em RH... Tinha, naquela época era meio moda né eu, te, todas as faculdades darem como leitura obrigatória um livro que existe até hoje né que foi um dos livros mais vendidos do mundo que chamava virando a própria mesa e daí eu li esse livro que o professor mandou né eu sempre gostei muito de ler tal só foi... um pouquinho
0: o Odair, é. que é esse executivo ele citou esse livro no ah, citou? No, no podcast que ele fez com então a gente. e a
1: minha história foi bem isso eu li o livro eu fiquei apaixonado pela história da empresa, que era uma empresa totalmente inovadora em todos os sentidos. E assim era inovadora no sentido é, raiz mesmo da palavra, né? Se assim, todo mundo participava, era uma gestão participativa, né? Porque muitas empresas hoje falam que tem uma gestão participativa, mas é muito marketing, é, não, bonito, não né? ocorre, é bonito, né? né? Então, tentando resumir toda a história, daí eu lembro que eu emprestei esse livro para uma amiga minha, ela não me devolveu o livro e ainda ficou dando risada do livro. Ah, essa empresa não existe, blá, blá, blá você, você é tonto de acreditar, não sei o quê. Aí eu devolve meu livro dev... e a menina não devolveu meu livro. Daí tudo bem, daí... Eu lembro que eu estava numa empresa e eu fiquei chateado por algumas questões lá e eu falei, eu vou começar a procurar emprego, porque, porque não dá mais para eu ficar aqui na empresa tal, né? Daí... É, uma, daí eu, me chamaram. Daí na época eu tinha até um pouco de preconceito, né? Naquela época era agência de emprego, né? É, sim. Eu falei, ixi, agência, agência de emprego, Não será que vai dar certo, né? Mas Porque... só pedir para eu preencher o formulário. É, né? Só que eu cheguei lá e eu lembro até hoje: a, a psicóloga falou assim, ó, você vai fazer uma redação, tal, tal, que a empresa tá pedindo. Depois ela falou, oh, mas eu tenho mais duas opções. Eu falei, mas qual que é essa empresa que tá pedindo a redação? Ah, é uma empresa do Grupo 5. Né? É é, já estou falando o nome da empresa aqui, <risos> que era muito conhecida na década, final da década de 80. Acho que existe ainda, né? Sim. Ela existe tem, é até forte, hoje. É
3: forte,
1: é. Daí tudo bem, daí eu fui lá. Não, eu quero... posso ir nessa primeira fazer a entrevista? Daí fui lá, passei no processo seletivo. Você conheceu a Márcia Palmeira, lembra? conheci.
0: Primeiro treinamento que eu participei na vida
1: Isso, a Márcia Palmeira também, assim, uma que eu me inspirei muito na minha carreira que era diretora de RH. Uhum. Eu lembro que ela foi uma das pessoas que me entrevistou. E ela só falou assim: Ó, tem muito trabalho. Você está afim de trabalhar de arrega arregaçar manga? Eu falei: tô. Daí foi uma história assim de oito anos. Eu saí um período para fazer um intercâmbio, voltei e era uma empresa que assim, a gente estava comentando até antes, né? Que muitas coisas que as empresas estão tentando fazer agora, né? De ah, é, implantar o home office. Isso a gente já tinha no passado, né? Co-working. O
3: cara já tinha uma visão de co-working. Então a gente tinha as
1: células, né? Então assim, ah, eu não quero hoje ir pra Sérgio, mas eu, então eu vou reservar uma mesa lá na, na célula da Avenida Paulista. Daí eu reservava lá minha mesa, levava meu notebook e trabalhava. Isso 15, 20 anos atrás. E as empresas
0: estão fazendo isso hoje. Então as empresas perceberam é. que vão descentralizar e ter escritórios espalhados pela Zona Leste, Zona é. Sul, Oeste... E a pessoa vai escolher para ir para o escritório é, mais próximo de casa. É, e isso hoje é uma inovação. É o é que é a gente está dizendo. Só que lá atrás ele já tinha. Ele já tinha essa visão.
1: 15, 20 anos atrás. Hein, é um cara super conhecido no mundo inteiro. né O livro dele foi traduzido para todas as línguas possíveis. Eu lembro que a gente tinha tour de, de pessoas. todos os todas, A gente teve que organizar. né uhum. Uma vez por semana, não lembro, acho que era na quarta-feira, vinha pessoas para fazer um tour da empresa, para conhecer. Porque tinham lido o livro. O cara também começou a estar muito na mídia, né? O Ricardo Semler.
0: Imagina e... se fosse no dia
1: de hoje com, é, com a gente. A gente tinha estagiário com... que, é, que, que trabalhava de graça. Olha, para estar tá próximo. Só para ter o um nome da, da Senco Olha, tá, no currículo. Legal. Então Entendi. é uma história, assim, para mim foi o um divisor de águas essa empresa, né? Porque a gente, as empresas, era, era, que eu, pelo menos que eu tinha trabalhado até aquele momento, eram empresas muito tradicionais, hum. com muita hierarquia, sabe, essas coisas assim. Então eu lembro que acho que no primeiro dia de trabalho lá, o diretor né, sentou na mesa junto com a gente para almoçar. Eu fiquei tão nervoso, acho que eu era novinho, né? Eu falei assim, nossa, que o diretor tá sentado com a gente, acho que eu suei assim, a moça. Acho que eu enxuguei assim o suor, assim, né, De nervoso. Daí eu fui entendendo que, sabe, que. É natural, que é, normal, é natural, né? a cultura deles era assim, né? De novo, Legal. isso é. Então, hoje é, uma... hoje
2: é,
0: é, é inovação.
1: É, é. Né?
2: Eu, eu trabalho na. Um dos meus contratos é a Cacau Show. É a uhum. fábrica da Cacau Show. E o, a metodologia do, do Alexandre Costa, não sei se... Você deve conhecer é, o Alexandre Costa. O cara, o cara, cara parece comigo. parece, com o cara ele. Cara parece é, comigo. É. é, a diferença é que ele chega todo dia de helicóptero é, lá, cara. É, é uma grande diferença. É. Não, mas espera. E eu acho legal isso, porque é, é muito parecido. O Alexandre ele transita, ele desce no heliporto. Ele vai todo dia de helicóptero, ele não anda de carro. Não, é. não. Mas ele é um tem um carro uma... humilde. Não, mas de, de verdade, sim, sim. assim, as atitudes dele, né? Aí, aí comprova que humildade não tem nada a ver Com, com grana, com grana. Ah. É, E aí Tem o setor industrial, que é onde as coisas Acontecem, né? O pessoal brinca onde tem o Zumba Lumpa lá, é. <risos> onde faz O chocolate e o prédio Que todo mundo vê na Castelo Branco, que tem um painel É onde fica... Do Cobra, né? É um do painel cobra. Do cobra. É o maior painel, acho que do mundo, se eu ah. não me engano é? Do Cobra, coisa mais linda lá na Castelo Branco E é do onde mundo? fica o presidente Caramba. e tal Então ele desce no aeroporto ele desce Pelo elevador, passa pela fábrica, cumprimenta O pessoal todo dia
0: Olha e sobe é. para
2: lá cumprimentando então ele é uma pessoa muito acessível eu falo cara que legal isso o isso. cara tá ali tipo é acessível claro que tem que tomar cuidado para as pessoas não confundir também a liberdade com libertinagem mas eu vou te falar
0: mas eu vou te falar as pessoas as pessoas gostam de as trabalhar, pessoas né? elas não confundem porque é. vê que isso não é forçado né Sim, isso é dele então isso né? é do camarada, eu então... lembro
1: que na época quando falava muito da da que ser a primeira empresa com gestão real real participativa né hum o pessoal questionava muito isso. Ah, então quer dizer que lá dentro é uma bagunça? Era um pouco de bagunça também, mas era um, era um caos organizado, vamos dizer assim. Era um caos proposital para gerar inovação, para gerar o protagonismo. Então, assim, eu não tinha tantos níveis hierárquicos, eu já respondia direto para minha diretora e se eu quisesse... Em alguns momentos eu respondia direto para o presidente, etc., né? mas era era proposital essa questão mesmo, as pessoas irem e, buscar as coisas, aprender e olha que interessante se desenvolver, isso, entendeu? Porque o
0: Odair citou o trecho do livro dele quando ele sai de férias e aí quando ele volta ele acha que vai ter uma surpresa e a empresa está funcionando é, 100% tá funcionando. sem ele estar lá no dia a dia. É. Então, ou seja esse caos ele é. ele citou isso aqui né no podcast. Então você ele, tá falando da 100% mesmo né? É, sim que porque tem um trecho no livro que ele tem. fala que ele foi viajar quando ele voltou ele achou que taria um problema mas não estava tudo bem
1: é, então e depois ele ficou só como membro do conselho então assim várias vezes ele foi é, voto vencido olha mesmo ele sendo o idealizador e ele fala muito isso assim a gente tem uma ideia de como uma empresa vai começar mas o correto é que você não saiba como essa empresa vai terminar depois porque se você quiser programar direcionar é... quebra a inovação é né? quebra a inovação é. daí é, é, é o gesto é o dono né que está querendo impor alguma coisa
0: Olha, e se a Não. gente aplica isso para a vida, você vê que a gente é. essa inovação da pessoa entender que ela precisa sair das, da, da caixinha, é. pensar um pouco fora dessa realidade. Você falou de uma coisa, eu lembrei também no começo da pandemia, as pessoas se desesperaram de ter que fazer reuniões pelo Zoom, pelo Google uhum. Meet. E as pessoas se desesperando e eu pensando assim, puxa, na minha realidade... Isso, ou melhor, na, 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 no meu dia a dia de trabalho, isso já é uma realidade. Ah. Porque nós falamos com os outros países, então, essa com, com os outros estados. Então, na verdade, essas pessoas estavam dentro de uma bolha Sim. que não enxergava o movimento que estava acontecendo de mercado ah. de, e agora está todo mundo conectado nisso. Mas, na verdade, a pandemia ela antecipou algumas tendências que estavam para acontecer, Sim. né? Sim,
2: total, total de acordo. É, você falando um, um pouco aí sobre evolução, sobre desenvolvimento. É, as pessoas acham que, por exemplo é, O legal é o cara ter o diploma Por exemplo, eu não gosto nem de falar assim o pessoal que eu tenho Ah, tem o diploma tal tal Eu tenho lá Uf, tem um... gosto o quê? Não gosto de verdade me rasgando <risos> o currículo Não, dele. não, Tô não Estou brincando não. É, Porque às vezes a, a, Eu não sou, não sou um excelente engenheiro Às vezes o cara fala Você é engenheiro, então resolve aí para mim Então eu já nem falo para ninguém <risos> Fico na minha lei <risos> Para eu administrar os estresses é, administrar né? o estresse Vamos lá é, só que eu vejo muita gente que pô, não gosta de estudar ah, Porque tal tá o cara lá, ele não tem nem ensino médio e ele ficou milionário é, As pessoas atrelam o estudo, o desenvolvimento a uma, uma instituição Só que, cara, não é isso Eu uhum. aprendo muito mais consumindo podcast, vendo vídeo Eu, eu escuto muito o Pondé, o Cortella escuto muito, Vejo muito, leio muito
1: livro uhum. Isso é estudar, né? É porque ninguém vai te pagar porque você tem um diploma Exatamente Se você, não tiver algo você não resolver, mais, meu é. amigo Aliás, não. nós
0: criamos isso porque você pega Michelangelo, por exemplo O cara foi pintor, ele foi engenheiro, ele foi arquiteto é. E nunca teve um diploma então. Da Vinci, da Vinci também, também. É um Os é. grandes gênios, né E os caras não tinham diploma, mas é. é o laboratório É a vivência, Exatamente, a curiosidade é a
2: vivência. É. E, e a questão da, da, dessa onda Cara, a gente está na era da informação O tempo todo as coisas estão acontecendo É... Oh, a gente pensa que está numa tendência, daqui a pouco já tem outro, já está acontecendo outra parada lá na Europa, e não. fala, e aí, para onde que está indo? E, e quem não se atualizar, vai ficar para trás. Vai. E está acontecendo, isso está muito rápido. Ah, mas no Brasil vai chegar. Não, meu amigo, Sim. as coisas estão tá chegando aqui, está acontecendo lá, é questão de tempo para chegar aqui. Uhum. Mas de
0: novo, você vê, é, é, é essa bolha que às vezes a gente não se permite romper. Porque quando a gente fala, o Brasil está ficando para trás, presta atenção no Brasil, comparado aos países da Europa, dos Estados Unidos, Inglaterra, Agora, se você compara o Brasil com uma segunda parte do mundo que está muito atrasado... é Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Uhum, a gente está é, lá na frente, cara. Você concorda? Então, Sim, assim, verdade. beleza, eu concordo. Mas, para mim, eu aprendi uma coisa na vida. Nós sempre estamos acima de algumas pessoas e abaixo de outras.
2: E, e Rafa, só, só para complementar o que você está falando, né? eu tive aula com um dos professores fenomenal na FGV, já foi CEO de várias empresas, o cara é muito fera. E ele me levou, levou, me levou, né? Levou todo mundo à reflexão no seguinte, ele falou, cara, a gente mora num país de terceiro mundo, mas vive numa cidade de primeiro.
0: Aí, ó. São Paulo é uma ah. cidade de primeiro
2: mundo. Ah. Ah. Não, 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 isso aqui Sim. movimenta o país. Ah. Então as coisas estão tá acontecendo. Aconteceu lá na Europa, está acontecendo aqui em São Paulo, uhum. porque é tudo muito dinâmico, né? As coisas o, tá Março, o
0: Márcio já viveu fora, o Márcio, Sim. eu brinquei aqui, mas é verdade. Sempre que, que pode, ele tá nos Estados Unidos, alguns uh -huh. países. Um homem rodado aí. Vou, lá, vou Tem umas milhas é. aí. E é, 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 é bobeira que a gente está falando, não. Márcio.
1: Faz todo sentido. É, eu acho que. É, pegando outro gancho, aí Sim, outra claro. vertente também Eu acho que o que falta um pouco para as pessoas né, é, é ter essa visão que você tem né Que você está contando aqui um pouco da sua história é, Que faz todo sentido eu Acho que isso que a gente tenta passar no dia a dia né Dentro das Sim. organizações para as pessoas e às vezes a pessoa não percebe, né? Que ela precisa ter essa atitude, esse comportamento que você tem.
0: Porque senão ela vai ficar
1: presa dentro ficar de uma preso. de um emprego. Vai é. ficar
0: presa no emprego. Às vezes a pessoa é um
1: empreendedor, né? É, eu mas lembro que, que quando que eu saí eu da Senco, eu ia comentar isso também, né? Que eu lembrei. É, a pergunta que eu mais respondi é por que, que você. tá? Ah, mas se a empresa era tão boa, por que, que você saiu de lá? Uhum. É porque assim, depois de oito anos, eu achei que eu tinha. É, adquirido uma bagagem que eu poderia Contribuir em outros lugares E você saiu de lá e foi para Edmorba ou não? Você era, saiu de... Eu saí de lá e fui para Edmorba, que era uma empresa pequena Familiar, e eu falei assim Eu acho que, não sei quanto tempo eu vou ficar lá Mas eu acho que eu posso contribuir alguma coisa E eu acho que e eu foi, senti E foi, porque
0: essa empresa que ele estava falando Foi onde eu, é, eu foi conheci, onde, o Rafael onde entrou, eu que eu, eu
1: consegui mudar pequenas coisas lá Mas que fizeram muita diferença
0: Nossa Mar, você fez eu lembrar, uma vez a gente estava indo almoçar E o Rodrigo perguntou para mim eu não sei o que que o Márcio tá fazendo aqui. Porque o Márcio fala inglês, o Márcio vem é. de uma grande empresa, ele é muito para essa empresa. Acho que ele falou para você uma é, vez também, não então, foi. Então, mas
1: daí assim, é, eu tava, eu tava me realizando em algumas coisas lá. Eu lembro que a, a primeira, eu, eu acho que eu entrei no mês de agosto, daí eu consegui ir lá que eles fizessem, eu acho que você participou é, no Natal, né? Daí levou todo mundo num restaurante, numa churrascaria, não sei lembro, se você já tava. sim. Daí o pessoal falou: "Nossa, a gente nunca teve isso aqui para mim". Foi uma realização. Nossa, foi uma realização.
0: É. E, um, e um pessoal simples, né? É. Era uma empresa de, de Era uma mão de empresa obra assim, de que as pessoas também.
1: gostavam, né? De trabalhar lá também, mas faltava. Eles eram carentes, eu acho. Daí depois a gente fez o primeiro treinamento juntos no hotel, foi. lembra?
0: Foi com, com a Márcia. Convidamos
1: a é, foi a Flor, na verdade. Ah, foi a Flor. A Flor verdade. também era do grupo Senko.
0: Ah, então um confundi. beijo também
1: para Márcia, para Flor. É,
0: eu confundi a Márcia, a Márcia eu conheci, mas eu confundi a é, música. a Márcia você conheceu, acho que na.
1: Flor. Você fez alguma coisa comigo lá na, na FMU, com a Márcia Palmeira, e você estava junto.
0: Eu é, não lembro, mas eu... É, você
1: vai lembrar depois. Então, acho que para mim, é, as pequenas coisas que eu consegui é, ajudar, né, é, contribuir daquela empresa, para mim já... já, Ô... já...
2: E, e é legal você falar, né, Mas oh, que Isso aí tem muito a ver com o propósito. É, é... Era o meu propósito isso. Exatamente. E, era, e, era e naquele percebimento... momento... Não importa onde você está, se é uma empresa grande ou pequena, então... você está cumprindo seu e propósito. E naquele
1: momento eu precisava de qualidade de vida. Assim, Sim. Eu estava muito ocupado, eu estava fazendo minha especialização. E na e na Senco, por ser uma grande empresa, eu viajava muito. E na época não tinha recursos EAD, essas coisas, não era moda tal. Então, assim, eu não conseguia nunca terminar a minha especialização. Daí quando eu fui para lá... Tinha até Eu lembro que tinha até, bati o sinal, né?
0: bati o sinal. Daí bati. eu até,
1: eu, 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 eu lutei para tirar aquele sinal de lá, né? Porque eu falei, gente, uhum. não é só porque tem a, a parte lá do, da, da operacional que tem que ter um sinal para o pessoal saber que é a hora do almoço. Cada um sair para almoçar na hora que der. Então, foi pequenas coisas que eu consigo, consegui mudar que pra mim já valeu, é, entendeu? E, e, e era
2: perceptível isso. É. E o legal, essa empresa foi a empresa que você conheceu. Foi. Cara, rendeu é. frutos. É uma empresa pequena, cara mas você fez grandes obras, talvez lá na, na outra você... Uhum.
0: E uhum. multiplica. É. 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 É, e multiplica, né? E, a, é. e,
2: e assim, é, é importante falar isso porque eu, eu tive uma, uma experiência, acho que foi a maior experiência da minha vida, assim, a mais difícil, né? Uhum. Foi o momento que eu saí da empresa que eu tava anteriormente e vim pra essa empresa. Quando eu assumi a, a gestão dessa empresa, eu assumi um um contrato que é uma fábrica de pneus, a maior fábrica de pneus do mundo e cara, no outro contrato eu trabalhava de social carrinho zero, coisa fina uhum. assim. Um dos meus contratos era a prefeitura de Itu, eu sentava semanalmente com o secretário de administração da prefeitura de Itu, uhum. eu tava sentava com... Eu a cuidava...
0: caneta de assinar era grande lá? A caneta de assinar os contratos? Mais ou menos, cara... mas eu tinha um cartãozinho preto que eu podia levar o cliente para jantar, ah, cara.
2: Te... <risos> <risos> podia pagar almoço para galera, enfim. É... A bala não era tudo isso, mas a, a situação era confortável, né? Sim. E, por exemplo, eu cuidava da Arena Corinthians, a manutenção da Arena Corinthians, uhum. sentava com pô, o cara do Rosenberg, a galera da administração do Corinthians, eu falei, cara, que legal. Quando eu fui para essa empresa, é, era para me cuidar de ficar residente lá, ser um gestor residente, e, cara, foi algo chocante assim, na minha vida, que eu fiquei três meses entendendo o que, que eu tava fazendo da minha vida, porque era muito sujo, era, trabalhava domingo a domingo, até 10 horas da noite, e minha esposa, cara, o que você tá fazendo, não. meu? E aí, é, isso ainda não tem nada a ver com a sua formação, a, a, a galera que eu cuidava O pessoal que eu cuidava na outra empresa Já tinha uma formação, o salário era maior Então, uhum. cara, você liderar a gente que ganha bem é mais fácil <risos> É muito mais fácil Não tinha um turnover E na, nessa outra empresa, cara O pessoal toda hora ficava pedindo pra sair Não é a empresa, é, é, era o contrato A situação, o pior contrato que eu já trabalhei Pior em, uma, em um aspecto, melhor em, em outro aspecto Até o momento que eu entendi, eu falei, cara, peraí É o que eu preciso passar nesse momento Eu preciso amadurecer em umas questões foi o contrato que eu mais aprendi de equipamento, que eu mais a afinei a minha liderança. Porque é, eram pessoas que ganhavam pouco e faziam serviços terríveis, cara. É. Era coisa assim que eu falava mesmo. Fazia Meio, muito com pouco. Eu falava assim, cara, é, talvez se eu mandasse o cara limpar uma fossa, ele limparia, mas não faria aquele trabalho. É. Era o dia inteiro. As pessoas... É, passava por situações complicadas. Imagina eu tendo que liderar e engajar esse pessoal para eles não pedirem demissão, porque eles poderiam ganhar a mesma coisa fazendo bem menos. Né? E no começo de um turnover alto, durante um bom período eu consegui estabilizar. A, a, o pessoal não pedia demissão. E era nisso, o pessoal comentava entre eles, acabava vindo um comentário: pô, só fico por causa do. Mas eu não fazia nada demais. Eu dava atenção, eu Sim. conversava.
0: Olha que interessante isso que você está dizendo. Essa é uma pergunta que a gente responde como RH. né é, A pessoa está com dificuldade com a equipe dele, Imagina nessa situação, aí você chega para o RH e fala assim, olha, eu preciso de ajuda do RH para engajar a minha equipe. Cara, vem cá, eu preciso trabalhar com você para que você se torne Exatamente. uma pessoa engajada, hum, hum. para que você reflita isso neles, é. não adianta eu ir lá dar um treinamento de motivação, não. falar a pessoa abraçar a árvore, isso passou é. lá atrás deve ter funcionado
2: a minha, a minha gerente da RH, não sei se ela tá assistindo, se ela estiver assistindo um abraço aí para Alessandra muito muito um abraço, o
0: pessoal da RH é sempre gente boa, é, né? é.
2: não, mas a Alessandra é muito legal e ela me perguntou esse dia, falou, Hugo meu, a galera não fica uma semana
0: é, e aí, o que, que você fazia? Então, <risos> sim, e aí é
2: ela veio me perguntar, né? Ela é legal porque a galera tem essa interação. E aí, meu, qual que era o segredo? Eu falei, ah, não tem segredo, cara. Eu, eu, eu liderei amigos até, né? Mas o pessoal sabe que eu não, não dou mole porque é amigo. É, não misturo, né? Não, não misturo. É, o pessoal sabe muito bem disso. Cara, eu chegava no pessoal, e aí, meu? Era individual, tratava cada, cada um como um, um ser. Pô. E aí, você tem seus sonhos, tem seus objetivos, o que você está fazendo É a aqui? liderança situacional né, é, que a gente fala, é. né? Assim, eu falei, cara, não dá para me liderar em massa. Hoje eu lidero mais em massa, né? Eu lidero os líderes e os líderes lideram o pessoal. Só que ali era uma situação que eu tinha que pegar cada indivíduo. Hum. falar cara, o que você está fazendo? Você tem que enxergar propósito. Por que, que você está aqui? É, cara, você caminhou a sua vida. Eu vou citar um exemplo. A gente até falou desse, é, desse assunto aqui. Tinha um colaborador que já tinha seus 44 anos e estava como mecânico. Enfim, não tem o certo e o errado. Porém, se o cara está incomodado com aquela situação, ele tem que achar um porquê. Hum. E ele falava para a empresa, falou, cara, é, a empresa não me dá um curso. Cara, a empresa não dá curso.
0: Com 40 né? anos? É.
2: Eu falei assim, você já tem a sua vida. assim Não, não é a empresa que você está há dois anos que foi responsável por toda a sua carreira. Espera uhum. é, aí, vamos lá, eu te ajudo. Eu sou, o pessoal até me consulta bastante porque eu acho bastante bolsa de estudo. Tem curso de graça, tem tudo. Tem. É só o cara querer. É. Né? Então assim, eu cuidava, eu, cada ser eu chegava, trocava uma ideia. Falei, Pô, e aí, cara, você está aqui por quê? Você tem um porquê. É, você quer viver a sua vida, a vida toda pulando de galho em galho? né Ou você quer realmente entender qual que é o seu momento se encontrar profissionalmente para você sair daqui para algo melhor ou não sair ou crescer na empresa, uhum. né? E, e esse era meu trabalho e é o que eu faço e é o que eu falo, né, pro, pro pessoal não tem obrigação de entrar nos detalhes da vida do cara e eu nem posso, sim. Né? Mas eu dou sim. abertura para que o cara possa falar, pô, e, e, e acontece. Né? O pessoal falou, ah, minha, minha família, minha filha, não sei o quê. Cara,
1: então, daí, eu, até aproveitando, né sim, não claro. sei se você já tinha concluído, desculpa. Né? Não, não, não não, assim. não, não. Não,
0: corta ele, que você aqui é, vai deixar até 2 horas da manhã. Eu ia cara, comentar cara. que assim,
1: é, eu acho que o papel do RH é justamente isso que você está comentando aí. Vou pegar alguns aspectos aí. Sim, claro. É primeiro trabalhar com toda a gestão, é, os gestores, para os gestores fazer o que o Rafael falou. É, ter, ter elementos, né? ter condições de, de cuidar da equipe dele. Uhum. Né? Então, às vezes, o funcionário ele não percebe é, lá na ponta né? é, que ele precisa desse autor do desenvolvimento e tal, e às vezes o RH não tem tempo de fazer tudo isso. É Por isso que ele prepara os gestores, os gestores. Né? Da, da, que estão ali na ponta. E a gente percebe que muitas empresas, quando ela consegue fazer isso, ela não tem rot rot essa rotatividade. É, na gestão, que vai começar a refletir também menos rotatividade lá na ponta. Entendeu? A gente tô pegando essas relações e, que a gente percebe também E é também. um trabalho
0: em construção, né,
1: Márcio? É um trabalho
0: de construção, não adianta, né? não é uma virada de chave que é da noite para o dia. É,
1: eu ia só comentar também assim que onde, eu, na minha visão, muitos RHs erram é que assim, ela, ela não percebe que ela tem que fazer esse trabalho com a gestão. Então, porque você é um líder de diferenciado.
2: Não, já mas, pronto, né? É, a Líder já é, faz. Né? Né?
1: Mas será que o outro, a outra pessoa está preparada para essa liderança? Inclusive,
2: é, atualmente nesse contrato tem um outro gestor e um cara muito bom também no que faz, tecnicamente. Ele tem a sua. está sabendo lidar com, a, com as pessoas, só que aí o pessoal me ligou perguntando como que faz para os colaboradores de base do, do campo não sair. Eu falei, ó. É assim, mas cuida do líder. É líder. Cuida do líder. É. É. Cuida ah, sim. Do líder. Sim, sim. Quando ah, eu entrei. Até
0: porque a galera da base vai sair. vai. É.
2: Vai sair. E, e tudo vai. bem, se conseguir manter legal é o que a gente espera, mas se não conseguir, tudo bem. Mas, cara, é um cara de potencial, principalmente esse rapaz em específico, é um cara que cresceu na empresa. Cara, você não pode perder esse talento, você não pode formar é, o cara. Pra outro, ele vai mercado. sair por outros motivos. Outros não motivos, por motivos do líder. Porque não cuidou. Isso, é. exato. Então, pelo
1: menos você fez
2: a sua parte. Exatamente. Exatamente. Exato, mas vai. É e, ah. e, e só complementando, né? Vixe, o assunto. É, o assunto rende. É, o assunto rende. Né? É, eu eu, como que eu consigo pegar esses insights? Cara, eu, eu me vejo nas pessoas assim. Eu, um lembro potinho, que, né? é, eu lembro que até meus 16 anos eu não sabia que tinha o um bairro do lado, eu vivia na minha caixinha. Até que eu descobri, caramba, o mundo tem maldade. Duas é, aqui, é, é. Cara, eu comecei a ver uma coisa diferente. E às vezes eu vejo pessoas com seus 50, com seus 40 e poucos anos, e ainda tá nesse mundo, cara. O cara não consegue enxergar é. além. É. E, e aquilo que eu falo, eu não tenho o certo ou o errado. Você pode ser um mecânico, tudo bem, mas... Esteja bem como mecânico. É, é isso que, que Desde você Desde que quer. você
0: esteja é. no controle. né é. Se você decidiu isso, de ser uma pessoa simples... Porque, meu, qual que é o erro de uma pessoa que é um gari? Nós Não, precisamos de gari. Precisa.
2: A sociedade precisa né? de gari. Qual que outros. é o erro é.
0: de um caixa de supermercado? Nós precisamos de um caixa Sim. de supermercado. A economia gira com todo mundo é. trabalhando. Exatamente. Agora, o duro é quando... Eu sou um caixa de supermercado, sou vítima daquela situação e não faço nada para mudar. Agora, culpa sim. o
1: governo tal, culpa não sei pois quem. É. culpa não sei o você? Agora, cara, se eu decidir, é, Eu acho que ótimo. as empresas, né, principalmente o RH tem esse papel, é de mostrar a importância que aquela pessoa tem. Isso. Né? Por, qual, por que, que ela está ali? Por que, que ela foi contratada? É contratada? Isso. Ela não foi contratada porque, tem ah, vamos ter um olho bonito, contratei. Não, porque tem uma função. Pois é. Eu lembro que quando eu trabalhei na Sharp, né, é, que a gente ficava questionando algumas coisas, tal, 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 eu acho que eu era muito imaturo também um pouco. Daí eu lembro que a Irene, né, que trabalhou comigo, que eu tenho contato até hoje, né, ela falou, Márcio, eu acho que você está errado né, numa situação que aconteceu lá. Porque ela, ela ainda falou assim para mim, ela falou assim, ó, se a empresa falar para mim que eu tenho que passar o um pano nessa mesa e eu entender que, que é importante que eu passe o pano nessa mesa, eu vou passar o um pano nessa mesa. Olha que legal. Entendeu? Não importa o que você está fazendo. Não... Então, assim ela mostrou assim, que às vezes a gente também quer é, passar, é, é, pular etapas.
0: Nossa, você me fez lembrar. Acho que é tudo um processo,
1: acho que é um processo, Sim, entendeu? Você me fez lembrar,
0: é. uma vez a minha equipe me chamou e falou assim, meu, é. a outra área ali tá dando um monte de retrabalho para a gente e tal. Eu tive na sutileza, mas eu dei uma bordoada em todo mundo. Por quê? Eu falei para eles o seguinte, imagina que você foi contratado para apertar um parafuso. Então uhum. tá passando o parafuso na sua frente e você tá apertando. É. Se por algum motivo um parafuso que você apertou, ele voltou e você apertou o mesmo parafuso, parafuso duas vezes você está fazendo o que você paga para fazer. Você está uhum. fazendo o seu trabalho, você está apertando o parafuso. Uhum. Você não foi pago para fazer outra coisa, você está apertando o parafuso. Então, se você faz um trabalho e depois precisa refazer, só que o mesmo trabalho que você é pago para fazer, você não tem o que reclamar. Uhum. Claro, eu fui numa sutileza, mas todo mundo depois falou, puxa, é verdade. De novo, por é. conta dessa cultura de colocar a culpa no outro, de, 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 de ter até uma certa intriga com algumas outras áreas, que é um problema que os RHs precisam resolver. Uhum. Por isso que você falou, cara, se você foi contratado para limpar e é. aceitou limpar essa mesa, uhum. limpa a mesa. Se, uhum. alguém, vai depois, é se alguém vai sujar depois... Limpa é da melhor
2: forma. Se alguém vai
0: sujar depois, você não foi contratado para limpar. Então, por que você vai reclamar que alguém sujou? Faz o seu trabalho, é. não é.
2: é? É isso mesmo que aconteceu.
0: Mas... E aí, ó, tá vendo? É. Você
2: falou de pular etapas, né? eu, dou, é. eu, dou, eu dou algum... Dou bastante exemplo assim pro pessoal, né? E, e um exemplo bem, bem, bem simples assim, mas acho que fica bem nítido. Eu falo pro pessoal, eu falo, cara, você tá querendo isso aí, mas você ainda não tá preparado para chegar lá. Então. Eu ainda falo onde tá os maiores salários, é onde tá a maior resolução de problema. Você já resolve aquele problema? É. Se eu soltar, você não vai me ligar para resolver? Sim. Não, então, aí, tem tudo uma etapa. Aí eu falo para eles assim, por exemplo, você, é, é, trazendo pro mundo da luta, eu, Hugo, hoje, vou desafiar o Anderson Silva, jamais. Porque ele vai me cacetar. É, <risos> Uma porrada de um cara desse aí, ele desmonta. O que, que eu vou fazer para um dia? Cara, eu vou me preparar, vou treinar todos os dias, até o dia de chegar forte, falar, agora eu posso, posso enfrentar é, essa luta. Então,
1: é eu acho também que, assim em cima do que você está falando, acho que o problema é que... Assim, é, é, o problema, às vezes, não é... No próprio RH, eu, desculpa eu estar tá criticando um pouquinho... assim algumas a, 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 a... Nós podemos, quem é de fora não pode criticar. É, ah, eu não, não posso. Não posso. É, é porque eu acho assim... Às vezes quando o Nós RH não faz, fala. É. quando o RH não faz o serviço direito, né, é que acontece essas coisas. Porque assim, imagine lá, se você fizer, souber fazer a gestão, é, uma avaliação de, de desempenho formal, com feedback, tudo uma coisa séria, né, justa. O funcionário não vai ficar te questionando isso depois. Ele sabe que ele ainda não está preparado. Sim. Se tiver uma vaga interna lá, ele não vai ficar ele vai falar, eu nem vou concorrer porque eu sei que. Isso aí. você deu Já me deram feedback, está lá no meu plano de desenvolvimento individual, que eu ainda preciso de tais etapas, por isso que eu falei de pular etapas, né? Você tem ainda tais etapas para você poder se candidatar àquela é. vaga. E às vezes o que o Zé Ragaz, que eu brinquei aqui, que eu critico, é isso. Que começa a fazer o, o, a gestão errada, daí começam os conflitos, né? Abrir uma vaga lá para dizer que abriu. Hum. Daí o funcionário, todo mundo quer. Ah, eu quero, eu quero ganhar mais é. né? Aí você vai ser injusto com Daí alguém. você depois, sabe,
2: daí fica tudo solto né? É fica perfeito, tudo, né? é interessante o, o, o que você falou é, Nessa questão de avaliação Do, do cara pontuado ao feedback é, Por exemplo, trabalhei numa multinacional Vou citar de novo o exemplo <risos> É... Como que era feita a avaliação do colaborador? Era uma vez por ano, pegava o feedback de um colega que tava, dava do lado, uhum. a, a opinião do líder, que talvez o líder não ia com a sua cara, uhum. sentava e falava, ó, oh, sua nota é essa daí, meu amigo. Se vira. <risos> é. É, quando eu vim para essa empresa agora, e na outra empresa nem avaliação tinha. É, nem, não tinha avaliação, é. nessa empresa agora foi algo que eu achei sensacional, porque assim as meninas, né, puxando o sardinha não é, uhum. é porque é, é um trabalho bacana, é uma avaliação de 4 4 meses uhum. porém constantemente você tem que dar feedbacks, é, é incentivado isso para os líderes, é, de 4 é quatro 4 um meses você vai sentar formalmente e vai pegar e, e não é aleatório, ó, tem a situação comportamental, questão técnica a gestão e sei lá, segurança, quanto que você é comprometido com a segurança então não é o meu achismo, porque a gente dá uma nota, só que a menina dá outra nota, o cara dá outra nota. E você vai confundir. 360
1: graus, mais é. ou menos. Né? Eu posso
2: ir com a cara dele, mas é, você tem que justificar o porquê você deu aquela nota. E você uhum. tem que pontuar. Se o cara tem um problema comportamental, ele precisa saber é que isso ele tem. Aí. Você tem uhum. critério. É um, Sim. Trava... é um
0: trabalho técnico esse. É. Essa é parte Exatamente. Por exemplo,
2: da... é, falando na área técnica, a gente tem equipamento simples de Eu trabalho com ar-condicionado, simples de, de, de residência, que todo mundo pensa, ah, ar-condicionado é aí. Não, tem todo um sistema... Esse é o mais simples que tem, é a base. E tem sistemas que, por exemplo, o gramado da Arena Corinthians ele é climatizado, para quem não sabe. Ah, é outro nível. Ah, a cidade nível Dubai, Dubai <risos> inteiro ah, é claro. climatizado. Então você imagina qual que é a, a dinâmica, ah. todo o maquinário para fazer aquilo acontecer. É, e, aí, e, e é o que eu falo pessoal, eu falo, ó, tem aqui só nota técnica, eu te dei, sei lá, sete. Mas não é uma nota aleatória, eu te dei 7 porque isso, isso e isso. Você, é. você sim, conhece? Sim, você sim, conhece sim. desse equipamento? Não conheço. Então, você concorda com essa nota? O cara, beleza, eu uhum, sei o meu lugar. Sim. Então, eu vou lutar para chegar lá nesse, nesse 10. Ó,
0: oh, deixa eu responder duas perguntas aqui, que, que a nossa assistente ali já, já mandou aqui, já está brava que a gente não respondeu. Primeira, <risos> primeira coisa, Martinha Figueiredo. Abraço, Martinha. Que papo bacana, eu como profissional da educação estou sendo muito edificada. Autonomia e protagonismo são necessários para todas as áreas. Como vocês escolheram onde atuam hoje? Como iniciaram? Puxa, essa é uma pergunta legal. legal. Eu já falei um pouco aqui, mas... <risos> Diz aí, Márcio, você, vai.
1: É... Como eu escolhi onde A... eu é, estou é... hoje?
0: Ela é uma pessoa da área da educação e ela está tá gostando muito do papo aqui. né? Ela tá. quer saber como vocês escolheram onde atuam hoje.
1: Então, acho que eu vou responder um pouquinho na linha né, que o Hugo falou do propósito. Eu acho que em todos os momentos que eu mudei de carreira, né, que eu fiz alguma transição de carreira eu tava em busca de um propósito então eu iniciei minha carreira na área de RH né me especializei é... eu acho que eu aprendi muito né nas empresas que eu passei só que em algum momento aquilo não tava mais me satisfazendo mais então não que eu abandonei a área de RH mas assim a rotina é... eu achei que eu, eu precisava de mais autonomia eu sempre busquei autonomia então foi quando eu falei bom agora eu vou para uma consultoria eu não quero mais ficar batendo cartão de ponto das 8 às 18 né eu quero só que será que eu vou sobreviver só da da, da, é, da, da consultoria uhum. daí eu fui também migrando para educação que eu achava uma área é, que eu acho que ia ser interessante para mim mas tudo assim é toda mudança que você faz tem um risco mas acho que você tem que primeiro pensar assim ó, eu tenho um propósito Pode ser que eu tenha alguns períodos aí complicados né? nessa nessa decisão que eu vou tomar, mas eu vou estar feliz comigo mesmo. Então, assim, e, assim eu não me arrependo de nada, é isso que eu quero dizer. né? Então, assim, quando eu saí totalmente dos RHs, assim, de atuar ali dentro, né? E fui para o outro lado, do lado do, da consultoria, fui é, para a área da educação, é, não foi nada por acaso. Você... Né? Eu acho que foi eu fui me preparando. Eu lembro que quando eu estava muito treinamento em empresa, o pessoal falava, nossa... Por que, que você não vai dar aula? E aquilo também foi né? Foi me ajudando a maturar essa ideia de, em algum momento, estar na frente de uma sala de aula, entendeu? E aí, agora falando assim, eu, tenho, eu trabalho com várias é, instituições, mas daí citando a empresa, acho que a FMU foi um pouco de sonho meu meu também Olha, de estar que legal lá. Isso. Assim como a Senco, né, que eu li aquele livro e falei, será que um dia eu vou trabalhar nessa empresa, ou numa empresa parecida? né? Eu acho que quando a gente tem esses pensamentos, assim é, tudo, é, tudo favorece, né? é bem a favor. né Mas aí, contando a história rápida da FMIU, eu lembro que quando eu era o é, primeiro emprego, né eu era um meio office boy interno na né? uhum. área de RH, fazia, fazia tudo, né? até ia para rua quando precisasse. O que você fazia comigo,
0: né? É, eu, <risos> eu fazia com o
1: Rafael, né? que a gente tem um dia da vingança. Né? Eu, gente, sei. Tipo... eu sei. Então, daí eu lembro que o meu chefe, um dos meus chefes, dos gestores que passaram por mim, ele mandava eu todo mês ir lá na FMU pagar a mensalidade dele, porque tinha uma fila lá.
0: Nossa.
1: Porque na época não tinha boleto. Então eu tinha que ir na fila, fica lá duas horas. E eu, só que eu me sentia importante dentro da FMI, Eu Falava, nossa, é tudo, tudo lindo, maravilhoso. Acho que um dia eu vou ou estudar aqui ou eu vou trabalhar aqui. Eu pensava isso. Olha que e eu legal. Acho que na época eu tinha 16, 17 anos. Uau. E eu acho que as palavras têm força, né? Então, ah, com certeza. Eu sim. acho que não sei se eu respondi aí.
0: Nossa, sei. Respondeu e inspirou. Ah. E você, Hugo? Porque Total. você deu aula também, né? Acho que você pode responder isso aí também.
2: Dei aula, cara. É... Eu acho que a, a parte da aula foi o momento assim que eu comecei a me encontrar e entender o meu propósito. É... Então, falando um pouco assim, por que, que eu escolhi minha área, por que de tudo. É... Acho que todo menino ali ele já tem uma predisposição ele já tem uma habilidade para uma determinada coisa. Tem menino que joga muito bem bola, ele joga... Eu jogo bola, mas não era Bem de... ruim não tô... não, jogo, Ainda bem que você tinha
1: autocrítica Ainda bem que você <risos> tinha autocrítica não insistiu não, É que
0: eu, insisti, eu, eu... eu insisti bastante mas, mas nesse time que você torce aí, você não é fácil é, fazer carreira é.
1: É, <risos> é,
2: Assim, todo menino gosta de jogar bola ali, sei lá, gosta de jogar alguma coisa né é, Mas só que desde de pequeno ali, eu gostava de desmontar carrinho e tal Mexia com bicicleta, montava as minhas bicicletas e, e eu sempre tive uma habilidade para essa área técnica, área de, de, de mecânica, né? Enfim, é, foi quando eu, sei lá, eu fiz a, a, o curso técnico mecatrônico, não sabia ainda o que eu queria. Eu ainda tinha um leque ali de umas quatro opções. Só que, acho que desde muito novo, eu levo um lema assim, cara, eu não sei o que fazer, eu faço alguma coisa. É, mal não vai fazer, pelo menos o, o aprendizado fica, né? E é, hum, é o que eu hum. falo para todo mundo, porque às vezes a vida vai passando e você não fez nada. Então, eu já fui lá e fiz mecatrônica. É, mecatrônica, você tem a área de elétrica, mecânica e, e, e eletrônica. Cara, eu gosto de mecânica, o negócio é mão na graxa. Eu fui fazer engenharia mecânica, enfim. É, só que ainda fica aquele, aquela lacuna, e aí, meu? Você fica se perguntando. Porque esse negócio de você se encontrar na área, eu acho que, pelo menos pra mim, não, não sei se com vocês ser assim, é quando você entra numa área, você já começa a ver mais opções. Pera aí, eu achava que eu cheguei, mas não, tem, mais, tem, um, tem um propósito aqui. Você, eu, só, eu encontra, lá. você só encontra fazendo, é, né? Só fazendo. Então minha vida foi mais ou menos assim. Eu dei aula acho que com 26 anos, é, foi quando eu comecei a dar aula e, e eu sempre gostei de gente, cara. Uhum. Assim, se a pessoa me perguntar, cara, o que você acha que é bom? Cara, eu, eu, eu sou bom com pessoas, essa é a verdade. Eu sou da área técnica, eu, eu gosto de engenharia, mas eu gosto de, de estar com pessoas. Para mim, é, é um sacrifício estar, estar online. É, é, é. Eu, eu gosto de fazer reunião presencial. E eu gosto disso. E quando eu fui dar aula, cara, eu dei aula para... Três haitianos, é, você via senhores que vinham de, do outro lado da cidade aprender uma nova profissão, eu falei, cara, é, me encontrei, pessoas. Ô, Márcio,
0: né? e é uma combinação ótima, né? Uma pessoa boa tecnicamente, mas é. uma pessoa que tem os soft skills, né? Tem a liderança que isso é. é...
2: E, e, e aí unindo tudo, né? Cara, eu sempre tive um cunho, uma, uma, uma veia meio política, assim, e eu achava que. É, mudar, eu ia mudar as coisas talvez entrando, tanto que eu já conversei muitas vezes com meu pai, por mais que eu não tenha a ideologia que ele tem, mas é, eu achava que precisava chegar lá, só comecei a ter uma outra visão, eu falei, cara, eu, eu sempre sofri muito porque talvez a pessoa não, não estudava é, e aí tem até uma filosofia, né enfim, que fala cara, se preocupa com aquilo que está ao seu alcance hum. é, você não consegue mudar o mundo mas eu consigo uhum. mudar o meu mundo quem Não. é o meu mundo? São as pessoas que estão ao meu redor. Uhum. E, e é que nem você falou, cara, eu saí de uma empresa grande e fui uma empresa pequena. Uhum. O número de pessoas era menor, só que uma pessoa, talvez esse cara, ele já começa a impactar, e você é. já começa a impactar pessoas. É. E foi esse insight assim, que eu estou trazendo para minha vida: foi, cara, eu não consigo mudar o mundo, eu consigo mudar o meu mundo. É. É, e quanto mais eu evoluir, quanto mais eu crescer na minha carreira, mais pessoas eu vou conseguir atingir. Uhum. E é mais ou menos isso que eu tenho me, me encontrado, né? o meu propósito de vida, é mais ou
0: menos esse, esse caminho. Aonde eu vou, não sei. <risos> É, eu vou responder também essa daí, porque para mim tem algo muito emblemático por trás aí, até espiritual, porque é, acho que é tudo isso que vocês falaram, uma questão de propósito, mas a Bíblia, lá em Oséias 4, é, Deus usa Oséias para dizer o seguinte, o meu povo perece por falta de conhecimento. E um dia eu entendi que aquele falta de conhecimento não era só um conhecimento bíblico, um conhecimento das leis do Senhor, mas era o conhecimento, porque quem não tem conhecimento vai sempre ter que trabalhar para alguém, vai sempre ter que ser, é, é, sofrer essas pressões uhum. e não vai conseguir mudar a situação e tudo mais. Então aquilo me despertou para mudar a minha realidade. E depois quando Jesus ele diz que é, ir de fazer discípulos. Então é, essas duas coisas mexeu comigo a ponto de falar assim, puxa, eu investi tanto tempo na minha carreira, eu já estudei com professores incríveis, já estive uhum. em lugares incríveis. Eu tenho tanta coisa que eu aprendi que seria desumano se eu não passasse isso é, para frente. É verdade. Então, é, 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 dentro de tudo isso que vocês falaram, eu ainda acrescentaria isso. Uhum. né? De, de um despertar de falar, cara, tem muita coisa que eu recebi. E aquilo que eu falei, Sim. né? descobrir isso também. Nós sempre temos pessoas que estão muito acima e pessoas que estão muito abaixo. Então, não importa da forma que você esteja, não importa aquilo que você conhece, a graduação que você tem, até para quem tá, tá ouvindo aí, sempre vai ter alguém que vai precisar ser instruído por você. É verdade.
2: Uma vez, o, é, um amigo ele ia cobrir um professor no, no, na área técnica. Cara, eu não sei. Eu falei, cara, você sabe um, o outro cara sabe zero, Olha, você mano. tem o que, o que somar. Incrível. Porque a gente sempre acha que não tá preparado. Cara, é, todo dia eu, eu ouvi uma palestra lá do, do, do Clóvis de Barros, filho lá, ele falou, cara, eu não tô preparado. Aí, tipo, ele se colocando abaixo, por exemplo, do Cortella, do, do Pondé, e os caras falaram, meu, você é, você é fera, velho. É. O cara, a gente, se a gente for olhar pra dentro, cara, eu não tô preparado pra chegar naquele lugar. Você tá preparado, não. só vai. É, só vai. Só né? vai.
0: Outra pergunta aqui, ó. É, Angélica Máximo é, perguntou, hoje é primordial fazer uma faculdade? Eita, vou deixar o professor aqui falar aqui, ó. E aí então, Margin, que você o Então,
1: vamos lá. Eu acho que assim, é, porque a gente tocou em algum ponto aqui da conversa, nesse assunto de diploma e tal, né? Uhum. É, eu acho que a faculdade é primordial, no, no sentido de você. É, Agregar, estar agregando coisas, né? Não, não, assim, não sei como eu vou explicar de forma para não me interpretar mal, porque uma vez eu, eu falando sobre essa frase mesmo que eu, vi, eu usei aqui, né? Ninguém vai te pagar por ter um certificado. Daí eu lembro que a aluna falou para mim assim, ah, professor, você está me desmotivando. Daí eu tive que explicar <risos> o que é estava acontecendo no mercado de trabalho. Só que assim, se você optar por não ter uma graduação, etc., você, vai, você não vai conseguir nem abrir po nenhuma porta. Né? Então é um processo da sociedade mesmo né? Então você vai é, estudar Você vai, a partir do, do, desses, é, do ambiente educacional Você vai conseguir a, alcançar outras coisas Mas aquilo que eu falei mesmo Não é o certificado que você põe ali na parede Sim. Que vai dizer que vai representar você uhum. Que vai dizer que você é competente Se você não é competente né? Então acho que é uma soma de, de tudo né? Muito bom é, Não sei se eu... Sim, super claro. É, entendeu? Uma, uma claro. Uma
2: opinião é, Cara, eu, eu vejo muito, assim, muitas pessoas que têm formações, têm diplomas e não estão tá na área, não, é. nem utiliza E, e pessoas que, 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 que não tem também, cara. O cara...
3: Uhum. O Boa, O cara
2: né? é, tem uma empresa, o cara... Então, assim, a questão de estudar, eu acho que nunca é demais, a gente uhum. tem que sempre se, se atualizar. A questão da faculdade, primeiro você tem que se encontrar, a, aquilo que você quer. É, Para aquilo que você tem como plano de carreira, faz sentido? Plano de carreira que eu digo, você empreender ou você entrar no, no, no mercado. Se você quer ter, seguir uma carreira no mercado de trabalho, eu acho que a faculdade, ela, ela te abre portas. Ah. Você apontou muito bem. Porque, por exemplo, quando eu tomei a decisão de, de, dar uma, de paralisar minha empresa e voltar para o mercado de trabalho... Cara, eu tenho certeza que o, o, a primeira coisa que bateu lá no olho do, do gestor é. do RH, ó, o cara tem engenharia. Sim. É. Então, assim, abre portas. Se eu sei ou não, é uma outra questão. É, você vai ter que provar depois. Mas abre portas. É. Abre portas. E vai ter que, que provar, portas. né, Marcelo? É. E, e tem um que... outro exemplo, por exemplo, de um rapaz aí que é, acho que é bem conhecido, o Felipe Tito. O cara, ele fala que não tem a sétima série, né? Mas o cara é multimilionário hoje, tem vários negócios. E as pessoas. Ah, o cara não estudou. Peraí, uma coisa é, é, que nada a ver E outra, com a outra, esses ah. casos.
0: A galera precisa abrir os olhos isso. Esse caso é um em um milhão. Não não, isso, mas né? assim é que tem a, tomar é, cuidado.
2: É, é, mas faz sentido. Mas assim, por exemplo, é, não é que esse cara não estudou? Ele não estudou no ensino formal. Mas por exemplo, ele faz aportes ali de milhões. Uhum. Você, o, o cara ele faz os cálculos. Ele é não, não, não joga dinheiro ao Léo. Ele estuda uma outra área, né? É que tem inteligências diferentes. Uhum. Mas não é que o cara
1: não estuda. Então
2: a faculdade eu acho que vai muito no sentido do que você quer. É, porque a vida, se você está né?
1: começando é, a sua vida profissional, né? Às vezes você quer. Às vezes você nem está nem trabalhando, mas precisa de um estágio. Você só Sim. vai ter um estágio através da faculdade. É, 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 então, por isso que eu falei que a importância da faculdade é de você não passar por ela em branco. Exatamente. É o que você falou, né? não É pular você a viver etapa, né? a universidade, entendeu? A faculdade, tudo aquilo que ela proporciona, Legal. participar de projetos, de núcleos. de Conhecer tudo. pessoas, construir é. um
0: network. Tem gente que, que passa pode... na
1: faculdade e não se conhece nem onde é a biblioteca. É verdade. é verdade. Entendeu? Então, assim, o que você. Eu Existe acho que biblioteca biblioteca não o aluno perdeu tempo. <risos> é. Eu é acho que, que, é... tô aqui. É, acho que a pessoa perdeu tempo, né? Então Sim. acho que é nesse sentido. É.
0: Eu vou acrescentar mais uma coisa também, né? Para mim acho que essencial é estudar. É. A faculdade vai depender do que você quer, porque Sim. às vezes a pessoa, sei lá, quer, quer ser um empreendedor, que como falou, é. uhum. não, não necessariamente você vai precisar fazer um investimento em um curso universitário. Mas se você não
1: estudar então, e o mercado de trabalho também assim, mudou muito, assim, de vários anos para cá. Antigamente, assim, se você estudava RH, então obrigatoriamente você tinha que trabalhar no RH. É, sim. Hoje, não. Então, é quem está ali fazendo uma, um processo seletivo, ah, tá, ele fez economia, mas agora ele quer trabalhar na área X. Tá, tudo bem, o mercado já, já absorve isso. Sim, já, é, né? sim, sim. O importante é que a pessoa já, já, já entendeu que a pessoa já deu um passo. Né? E, você, e como o mercado hoje está muito dinâmico, é, você pode ter 10 formações diferentes, entendeu? Assim, é. E quanto mais é, diversidade você tiver na sua formação, é melhor. É. É muito, tá sendo e uma muito coisa eu posso isso.
2: afirmar, né? né? complementando. É, a, a faculdade em si, o diploma, ele não vai te garantir o sucesso. Uhum. Só que eu, particularmente, eu, tive, eu, eu conheci mundos diferentes através de uma faculdade, uhum. porque era um professor que vivia... Cara, por exemplo, eu achava que já conhecia bastante coisa, quando eu entrei na FGV, por exemplo, eu falei, meu, eu não sei nada, cara. Uhum. Tipo assim, é um outro mundo, eu já tô com outra cabeça. É, te traz um seis crítico diferente, te traz uh, uns insights... Talvez você não vai nem aplicar aquilo na sua vida. É. Mas, cara, te traz uma visão diferente do, do, do mundo, né? Você uh -huh. conhece mundos diferentes, na verdade. Né? É. Eu acho
1: que daí talvez é, as faculdades que precisam se reinventar também, né? Sim, com certeza. O método. Porque eu vi uma, um charge esses dias, bem legal. Porque, deixa eu lembrar direitinho como que era. Eu lembro que a foto mostrava assim... É... Uma, uma parte da foto mostrava assim o aluno o professor falando para o aluno que ele tinha que entregar um trabalho de cinco páginas não sei o quê, né a BNT tal 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 Daí, quando a gente chegava no mercado de trabalho <risos> o cara não quer ler o trabalho o cara quer que você explique o, a sua ideia em dois minutos é,
0: sim. entendeu então
1: por que que você ficou perdendo tempo de fazer um trabalho de dez páginas é, é, isso aí. entendeu acho que é isso que precisa talvez Mudar é, dentro é. Das, das, das faculdades, entendeu? Márcio, eu, eu costumo sempre
0: falar aqui. As pessoas contratam pessoas para resolver... As empresas contratam, é. contratam pessoas para resolver problemas. É. Se uma pessoa resolve muito bem o um problema sem ter passado por nenhum estudo, uhum. ela terá o espaço dela ao sol. Ela é. terá uma empresa que vai pagar um salário para ela. É. Agora, a probabilidade de uma pessoa não resolver problemas é. sem uma capacitação é baixa. É. É baixa. Então... Acho que é a capacitação e a faculdade está aí para é, isso. É, por isso que né? a
1: faculdade ela tem que focar não tanto no conteúdo. O conteúdo é obrigatório e tal. Ela tem que fo é fo é focar no de desenvolvimento da competência. É o que vocês estão
0: fazendo lá com, é, com a turma de RH. Porque né? o Enad,
1: por exemplo, quando o aluno vai para o exame do Enad, né, que avalia a, 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 instituição? a instituição, o próprio aluno, né, se ele aprendeu ou não... O próprio teste do Enad é baseado nas competências. Então, o aluno, quando ele vai fazer aquela prova, às vezes ele nem lembra do conteúdo, mas ele tem que ter a competência de resolver aquela questão. O que é que essa questão está me pedindo? Entendeu? Porque senão ele não sabe nem interpretar a questão. É. Porque o conteúdo você esquece, você não vai ficar decorando leis, você não vai ficar decorando, às vezes, o nome do, do autor que falou tal coisa. É. Entendeu? Você, é lógico, você tem que sair com... É com a especialização naquela área que você vai atuar, né? Sim, não estou claro. dizendo que não. Mas você tem que ter, aprender competências né? para o seu mercado para o mercado de trabalho. Aliás, é muito importante o Márcio falar isso, porque tem dois
0: caminhos para que, inclusive, está dentro da, de uma faculdade, né? Você tem um caminho para ser um acadêmico, ir para uma linha de pesquisa e replicar uhum. conhecimento que é que hoje nós fazemos é. dentro da faculdade. Uhum. E você vai para o mestrado, para o doutorado, aprofundando uma linha de pesquisa e ensinando pessoas para isso. Mas você tem um outro caminho que é ser o resolvedor de problemas, não. que é ter as competências é. com essa base teórica. Uhum. Porque você não precisa decorar os autores, você não precisa. Porque. Bom, eu tive alguns professores que era nítido no cara que ele nunca tinha... ele Foi sempre um pesquisador, mas ele não conhecia é. nada de mercado. É. Mas quando falava de TGA, por exemplo, né? Te... Uhum. Teoria Geral da Administração, ele conhecia tudo. Sim. Mas você via nítido que os problemas do dia a dia real de uma empresa, ele talvez não tinha vivido muito. É. Então, eu acho que isso é importante também, né? Dentro da faculdade, você ainda tem duas Verdade. vertentes, isso.
2: né? Eu vou citar um, um, o meu exemplo aqui, né? É, é engraçado falar isso. Eu acho que o pessoal que trabalha, que trabalha na minha empresa nem sabe disso. <risos> mas vamos lá. É... Eu, a minha carreira inteira eu desenvolvi, é, eu trabalhei, sempre trabalhei em empresas envolvidas em ar-condicionado, manutenção é, Eu tenho formação mecatrônica, não tem nada a ver com ar-condicionado Mecânico, não tem nada a ver com ar-condicionado hum. Tem, tem mas não, não, não é aprofundado é, Tem engenharia de segurança de trabalho, que não tem nada a ver com ar-condicionado Agora eu MBA de, de gestão de, de negócio, que não tem nada a ver com ar-condicionado Só que a minha vida inteira eu, eu fiz no ar-condicionado é, eu não precisei ter um, um curso, ter um diploma para falar, Para falar que eu, que eu entendo de ar-condicionado né? Tipo assim, é, é. ar-condicionado que eu digo O sistema de climatização, refrigeração Porque... E, e a gente está falando de, de uma área que tem Cursos... É, cursos é, profissionalizantes, tem técnico da área, tem faculdade disso, tem pós-graduação disso, uhum. né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, o porquê que é importante uma teoria, porquê que é importante... É, porque você tem uma visão mais ampla do negócio. É. Eu conheço muitas pessoas que aprenderam fazendo. Ah, o cara sabe ali fazer uhum. um... Uma manutenção no ar. Mas o porquê que você está fazendo? É. E é isso talvez uma faculdade, um curso um, um pouco mais amplo vai te trazer o porquê das coisas. Sim. E você sabendo o porquê, você tem uma visão mais ampla consegue resolver mais rápido os é.
1: problemas. Muito é, bom. Acho que tem que dar as duas coisas juntas. Né? É. Então não adianta você saber fazer. ser muito teórico e é. não saber fazer. Exatamente. Você tem que ter as é, duas coisas. É
0: a nossa, a nossa história com o chá. né? É. Conhecimentos, Sim. habilidades é. e é. atitudes. né? É. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Bom, nós estamos a uma hora e quarenta falando, parece que Não são parece. dez minutos, né? Que papo gostoso, vontade de passar um tempão aqui. É... Pessoal que está assistindo aí ou que vai pegar a gravação, nós temos, de todos esses assuntos que a gente está falando, né? A ideia da WordCast também, ela nasce uh, da ideia da f 5 Update, porque a f 5 Update é uma escola de soft skills e tudo isso que nós falamos aqui, que às vezes nós não teremos num conteúdo acadêmico, que às vezes nós não aprenderemos isso até na vida. Uma das discussões que nós tivemos aqui há dois podcasts atrás era ninguém me ensinou a ser político dentro do ambiente de trabalho. E político que eu digo é de, de uhum. ter a, a boa Sim. vizinhança, de estar bem ali com as pessoas, não ser arrogante, ignorante. Ninguém me ensina isso. A gente está tentando ensinar, tá bom? Então, vem para cá, é, é, entra no, no, no Instagram aí, entenda lá qual, qual é a grade dos cursos aí, tem bastante coisa legal. Tem uma escola de inglês aí também, que é uma das coisas que a gente não falou aqui, mas é uma competência do futuro. Se você não tem, corre com isso. Tem uma tá escola. Tá atrasado, João, né? Tá atrasado. É, e, né? pessoal, fala por experiência. Do própria... futuro há 10 anos atrás, é. né? <risos> fazendo,
2: fazendo jabazinho aqui, fazendo merchan para eles aqui. É, entra muito nessa questão de você ter o certificado e não saber fazer é. É, na minha no meu caso entra muito a questão do inglês O inglês
1: fiz... é a prova viva é né? a prova viva
2: disso eu sempre fiz muito tal pela escola eu tenho o avançado é. só que na hora do vamos ver o negócio travou é. e gringo não tem legenda né não é. gringo não dava para apertar a tecla é. sap não, e, não e aí recentemente né é... Vem uma empresa aí com dois pés na porta aí para me contratar, é, uma empresa de Boston.
0: Seu mercenário, falei, é, eu avisei disso. Mas também. assim,
2: eu não, não fico atrás, de, de verdade, eu tenho meu LinkedIn ativo. Uhum. É, e me, sempre me chamam lá, né, no LinkedIn. É, e sempre chama assim, mas tudo bem. Mas essa daí deu uma balançada, né? <risos> é, um salário Foi agressivo, mas... né? Foi, foi, os caras foram agressivos. Só que chegou na hora do, da fluência. E aí falou, e aí, vamos desenrolar o um negócio aqui na fluência. É. Eu entendi que você manja muito na área técnica, você entende muito de pessoas, legal, bacana. É. Agora vamos para a fluência. E aí travou. I'm sorry. É. E aí eu entrei num curso de imersão de inglês é, de oito meses, aí o pessoal entrou agora com um projeto, né? Recomendo. Tô há duas semanas junto Verdade, com o ele Lucas. Tá... Sim, tá tô fazendo, fazendo, tô fazendo curso aqui com o pessoal. Há duas semanas já deu uma, uma destravada em assim, inglês absurdo. O Rafa falava muito para mim, eu falava, cara. Vamos ver qual é que é esse negócio, né? É. E, e realmente funciona, funciona. É porque a gente vê muito que assim, a área de ensino é um, é um mercado, é um negócio. Então os caras querem manter você muito tempo ali para poder gerar bastante mensalidade e ganhar uhum. dinheiro. Essa é a verdade. Sim. É. é a verdade.
0: Sim. E, é, e para você ver, né? o que você está falando é muito importante, porque a nossa ideia com essa escola é de ajudar as pessoas a, a saírem, romperem com isso, descobrir as coisas sozinhas e romper uhum. na vida. Uhum. Nós temos um propósito aqui que é ajudar e trazer relevância para a vida das pessoas, né? Então, é, é isso aí. Que bom que você fez esse merchan aí. Eu tava não, não estou sendo que... pago para isso, não. É, é. é
1: real, é real. E Muito o professor bom. aqui é sensacional. Não, e é o Luta projeto que dele. eu lembro que o Rafael já me falava, né? Do é, sonho não, dele, como que ia fazer. E legal, saiu legal. do papel, parabéns. Viu? É. Isso aí. Muito, Muito
0: obrigado. Bom, bom obrigado para quem ficou aí com a gente, para quem vai assistir essa gravação aí depois. Muito bom. Hugo, você é fera. Márcio, você obrigado. também. Caramba, eu estou realizado aqui. Ficaria... Obrigado. Mais umas 5 horas aqui, vamos marcar outros papos. São muito rápidos
2: daqui. Eu fiquei, eu fiquei pensando, foi cara, duas horas não tem assunto, mas é. Que é isso? É um bate-papo, né? Tá. É
0: bem gostoso. Mesmo. Muito bom, é um prazer. Vamos repetir.
1: Vamos muito sim. bom.
0: É. Até mais, pessoal. Muito obrigado. obrigado. Valeu, obrigado. Boa noite.
1: Boa noite.